0: último tiempo ha habido mucha gente haciendo pan, hay gente que hace pan amasado, hay gente que hace pan integral, hay gente que hace pan de dobladita, hay gente que hace pan de molde y la mayoría de los diseñadores están haciendo un tipo de pan en particular, están haciendo pan toné <risa>
1: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí vamos por el quinto capítulo de Diseñores. Hola Frank, hola Vlad, ¿cómo están chicos? Bien, bien. Qué lujo, qué lujo.
2: Mitad de temporada, muy bien. bien. ¿Has ¿eh? cachado?
1: Mitad de temporada. Mitad de temporada,
2: mitad de temporada, como, temporada. Como, en la, como en la serie, en mitad de temporada. Acuérdense, cuando estén escuchando este capítulo, el próximo año, la gente nueva del podcast, y digan, oh, en este momento, en la mitad de temporada, estos huevones." ¿Cachai?
1: <risa> y nosotros, vayamos, y nosotros vayamos
2: con la semana número 60 y ustedes estén recién en la 5. Piensen eso nomás, nada más que eso. Ah, ahí se las dejo. Ah. Va,
1: vamos por esa semana número 60 entonces. Ojalá, ojalá. ¿Cómo está ahí Frank?
0: <risa> bien, bien, cada día más gordito con los panes que hago. Las do, la do, <risa> <con> la dobladitas <risa> que mandaste el otro día.
1: Sí. Sí. O, oye, pero es, es verdad, es verdad, mucha gente haciendo... Haciendo sus diseños de comida Y así todos ahí gorditos co Corriendo poco, comiendo mucho Harta serie <risa> vamos, vamos directo al, al Futuro de Wall E ¿No es cierto? <risa> claro oh. allá.
2: Ah. Chicos Dale. Lo que nos convoca
1: hoy día Tenemos un, un tema Powerísimo y muy conflictivo Así que espero que nos agarremos y nos saquemos los pelos En este, en este capítulo ¿Es necesario estudiar en la universidad Para ser diseñador? Versus e-learning. <risa> <Chan, risa> ¿Qué les parece este tema? Interesantísimo,
2: estimadísimo Joel.
0: ¿Qué, bueno, qué, qué, ¿Qué opinión les vale? Jimmy McGill estudió por correspondencia y mira dónde llegó. Jimmy McGill, para que vayan anotando. Mira, <risa> yo, yo, yo no sé a dónde llegó. Jimmy McGill es Saúl de Better Call Saúl, por si no lo saben. <risa>
1: <risa> 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 oh, Los que en la referencia no, me agachamos. Yo, yo, no, yo más allá de Breaking Bad no basé. Eh, eh, Better Call Saul me sigue eh, constantemente en Netflix, pero no le he dado el clic. Yo tampoco no le he dado el clic. No se arrepentirán. No se
0: arrepentirán.
1: <risa> Muy bien. Vamos para allá entonces. Chicos. ¿Cuánto sabía cada uno de ustedes antes de estudiar diseño? Porque ustedes estudiaron, ¿verdad? ¿Terminaron sus estudios? ¿Son profesionales titulados o, o quedaron a media? ¿Cómo, cómo sería?
2: Eh, ah, iba a decir que Frank partida, pero ya que me dio la pelota a mí, yo no sabía... No,
1: después después andáis llorando ahí, que no te damos la palabra. No, yo,
2: yo, <risa> <risa> yo no sabía nada, la verdad, las cosas. No cachaba nada nada. Cuando entré a estudiar... Decidí que, decidí que estudiar en segundo medio en realidad, cuando estaba en segundo medio fue la Universidad de Santo Tomás dar una muestra de sus carreras y tenían diseño gráfico eh, y ahí cuando ellos fueron a la sala a mostrarle qué se trataba la carrera yo dije, oh, yo quiero estudiar eso porque hasta antes de eso quería estudiar licenciatura en artes plásticas finalmente me fui por el lado del diseño y, y entré sin saber nada, era bueno para el dibujo la clásica
1: mira tú, ¿quién, quién lo diría que, que fue así? yo no tenía idea, conociéndote de lo que te conozco no tenía idea que había sido así tu, tu captación y tu encuentro
0: con el mundo del diseño sí. ¿y tú Frank? yo eh, fue fue natural yo creo eh, Yo que partió cuando yo entré a primero medio que para pa, pa los estudiantes o sea para los audio escuchas internacionales primero medio es, la, es lo que uno entra a estudiar más o menos a los 13 años 13, 14 años. Yo entré uh -huh. a un colegio que se llamaba la Escuela Nacional de Artes Gráficas. ¡Oh!
2: ¡No! ¿Fuiste a la Escuela de Artes
0: Gráficas? <risa> ¿Sí? ¿Caché que Ellos, yo me pegué puñalada en el pecho
2: cuando me enteré que existe ese colegio? porque fue todo el avión científico humanista y cuando traía compañeros en DC decían, no, yo fui a la escuela de artes gráficas, y nosotros ya cachábamos frijan o ya cachábamos imprenta, yo decía, ¿qué hice cuatro años de mi vida? No, cinco porque para me acordé repetir un curso, pues, entonces, no, no,
0: así me agarré la cabeza man. Bueno, pero en mi caso no fue, no fue tan tanto una alegría porque yo escuché el nombre artes gráficas, gráficas, dibujo. Bacán, me van a enseñar a dibujar. <risa> Lo que yo no sabía es que arte gráfica era un código para decir industria de la imprenta. ¿No <risa> se llama Escuela Nacional de la Industria de la Imprenta? No sé, pero. <risa> pero, yo, pero yo estudié ahí, ¿cachai? Entonces, cuando, cuando estudiaba buena. ahí, eh, yo aprendí a usar Photoshop. Eh, bueno, no sé. en, en la época en que yo estudié, nos preparaban de manera. Eh, ¿Cómo decirlo? De manera global para desenvolvernos en el mundo de la imprenta en donde quisiéramos. Porque antes bueno. de eso había especialidades, podría salir para <coughs> eh, carne al sol, podría salir para <risa> trabajar en Linotipia, <risa> podría salir para trabajar en preprensa, para trabajar en offset, y, y de, desde la época en que entré yo era un, un título más, o era una preparación más, más eh, uniforme. Entonces yo siempre elegí la parte de, de preprensa entonces trabajé un par de años incluso mientras estudiaba diseño yo trabajé en preprensa entonces la parte, del, la parte técnica del diseño yo ya no, 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 no quiero que suene como arrogante pero ya la manejaba ya sabía usar photoshop sabía cómo preparar un documento para imprimirlo sabía todas esas cosas que eh, que, que, que uno tenía que hacer y que te enseñaban ah, okay. y que a los compañeros en diseño se le hacían muy difíciles yo claro. eh, casi, casi ya me, me, me peinaba con eso Claro, que no.
1: antiguamente te lo enseñaban de hecho los, entre finales de primero y de hecho se, principio de segundo
0: año. Recién empezaba ahí como a ver como software. Claro, claro. Entonces, eh, gracias a estudiar ahí y trabajar en preprensa, me tocaba recibir diseños de agencias. Y ahí yo conocí lo que era el diseño gráfico y dije, no, yo quiero, quiero trabajar en esto. Porque bueno. al mismo tiempo, mis sueños de ser dibujante, mi, mi mente, mi mente racional. Lo, lo negó, dijo no, aquí en Chile ser dibujante probablemente no es buena idea no. sobre todo si, si vengo de, un, de una familia sin, sin mayores recursos que me puedan sostener si es que me voy a la chucha trabajando <risa> en dibujo claro Co cosa que no es, para, no es por sonar así despechado pero mucha gente <risa> del ámbito artístico que hoy día se dedica a la ilustración se pudo llegar ahí por tener cierto por tener cierto privilegio de no sé, amor soportar... Si papás me van a pagar la carrera o si me va mal, no sé, me van a cuidar. Eh, cosa que yo no tenía y dije, no, si me voy a dedicarme... Tengo que elegir una carrera que más o menos me guste y más o menos tenga, tenga proyección. Así, que así fue como llegué al diseño Y creo que fue una buena elección Porque después con el tiempo traba Intenté trabajar como ilustrador Y me di cuenta que no tenía dedos para el piano O que sí los tenía Pero no me gustaba que me dijeran qué dibujar Me gusta dibujar lo que a mí se me ocurre Y amo el diseño ahora Porque puedo <risa> hacer un trabajo interesante Ponerle el corazón mientras estoy diseñando Y al momento que lo termino Me importa nada lo que pase con ese diseño Háganlo, tira no me importa <risa>
1: <risa> Buena bueno, en mi caso eh, yo me encuentro con el diseño la verdad bastante tarde me, eh, en relación a lo que ustedes mencionan yo sería el que se vino a enterar del diseño gráfico en cuarto año eh, cuarto medio, eh, teniendo ya 18 años, eh, o sea no, 17 yendo a cumplir los 18 cumplo cumplo en, en noviembre, por si acaso por si alguien quiere mandar regalo entonces, estaba en ese entonces con 17 años, en cuarto medio eh, estudiando científico eh, no me acuerdo cómo se llamaba Pero creo que era, era por el lado científico Estaba metido como en el lado de las matemáticas eh, Científico, matemático Creo que era el, el plan en ese entonces en el liceo Y yo iba para biólogo marino da, ¿Biólogo marino? Biólogo marino, desde muy chico me, Mi hijo me inculcó mucho el tema De, 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 de la curiosidad por, por el mundo animal El mundo, el, el espacio El universo y todo el cuento Y el mundo animal principalmente fue Influido, o sea, fue influido Por eh, Jacques Cousteau que veía de alguna manera su, sus documentales. Era muy chico cuando veía sus documentales. Y, y este compadre, era por decirlo así, eran los primeros pasos de National Geographic y Discovery Channel, por decirlo así. Eran los primeros documentales que, que podía ver, que yo tuve acceso. Entonces rayé mucho con ese mundo y como que siempre vine en esa, en esa parada. Y me, como viví muchos años también en el sur, cuando chico, tenía toda la volada de que iba a, volver para, eh, iba a regresar al sur. Eh, a trabajar como, como biólogo marino, pretendía descubrir especies y todo el cuento y andar metido debajo del agua. Y resulta que eh, en una conversación de haber sido por ahí por junio de, de ese año, del año 97, conversando con mi vieja, conversaciones de, eh, sobre mesa, mi vieja me dice así como, hijo, eh, ¿se ha dado cuenta usted de que eh, habla sin parar, de que siempre está como eh, comunicándose y todo el cuento, y como que le gusta ese cuento, y dibuja mucho, y como que le va bien con eso, y como que tiene esas habilidades plásticas. ¿No será que hay alguna carrera que tiene que ver con esas habilidades y que las podría explotar? Ahora, comparando mis promedios, mi promedio Biología y Matemática en el, entre el 5.8 y el 6.2, ahí me movía, entonces no era muy destacado, pero tampoco era penca. Pero para allá iba y, y todo lo que tenía que ver con expresión o creatividad me iba súper bien. Poco, ¿cachai? Y como que realmente estaba ahí el tema. Y efectivamente me puse a buscar, encontré con el perfil del, del diseñador gráfico. Lo leí y fue como un poco lo que decía tu Fran de... Oye, parece que es esto lo que soy, ¿cachai? Así como, y lo que quiero ser profesionalmente, ¿cachai? Y fue como, wow, ¿cachai? Así muy, muy iluminati, muy muy en la, o sea, muy iluminado, iluminati. <risa> <risa> muy en la volada del, de, ¿cómo se llama? Como, buena, qué buena conversación tuve con mi vieja en ese entonces y eso me, me ayudó un poco a darme cuenta de que mi perfil profesional como que iba para ese lado. Así que ahí me encuentro con el mundo del diseño, empiezo a buscar y curiosamente también termino entre de muchas universidades consultando en dónde podía estudiar, en Santo Tomás y me doy cuenta que como que aquí podía ser. Oye, ¿por y qué dice, gráfico
0: y no industrial o de moda o textil?
1: Leyendo, leyendo el perfil. Eh, como te digo, el perfil como que hablaba de este comunicador que trabajaba en campañas creativas, que hoy de la mano como con la publicidad, que tenía mucho que ver con, con el tema eh, creativo y con el tema de, en, en ese entonces te lo indicaban como hacia el lado del dibujo, pero eh, después me di cuenta que obviamente no era tan así y, el, y la carrera se llamaba Diseño Gráfico y Publicitario, ¿cachai? En este caso es lo, que, lo que yo estudié. Así que también había harto de marketing ahí, todo el cuento. Harto de psicología, sociología, como que te, te incluía esas mallas en esos años. Y, y nada, como que coincidí con eso, me, me hizo mucho sentido. Terminé dando la prueba de aptitud académica. <risa> y El carne al piso. En sí, obvio. Me fue súper bien igual en la, en la prueba y todo, pero... Lo triste fue de que me la pedían rendida solamente para entrar. Una universidad privada y me decían, no, con que la hayáis sacado, aunque saqué asteriscos, pero que la, tení, la tenéis que tener rendida. Y ahí después nos dimos cuenta de los estragos que causaba también adentro cuando teníamos matemática básica y estadística <risa> y todos daban bote y básicamente nadie sabía, con suerte multiplicaban muchos compañeros y sufrían con las matemáticas. Y a mí, por suerte, me iba
0: bien. ¿cachai? sin en ser genio me iba bien. Oye, ¿y ¿dónde estudiaron ustedes y por qué eligieron ese, ese lugar?
2: Juan, Juan, por favor.
1: Ya, bueno, y completando la idea, yo, yo llegué a, a Santo Tomás, en este caso a Universidad Santo Tomás, hoy día está en instituto solamente la carrera, y llegué a eso buscando la verdad, buscando el perfil, eh, como que leyendo los, como estas descripciones que hacían me puse a buscar en el diario, encontré unas cuantas universidades y un par de días me, me salía, salía a dar la vuelta así como por el centro de Santiago pasando por estas casas eh, de estudio y preguntando un poco de, de, de qué se trataba y todo el cuento y fue como un tema de feeling yo soy muy en ese sentido de, de, de guata con, con las cosas de que de repente miro algo y me genera la tinca y digo como que es aquí y es aquí ¿caché? como que me, me pasa un poco eso y resulta que llegué ahí Como que hice buena onda con algunos profes que estaban ahí Que nos explicaron de qué se trataba, etc Y terminé estudiando ahí pum, ¿cachai? Ahora fue, fue heavy porque obviamente significaba En ese entonces, mensualmente 180 lucas y ponte tú que el dividendo de ese entonces, eh, no sé, ya haber andado como en las 220, entonces era como pagar dos dividendos de un minuto a otro para pa mi familia. Cosa muy complicada, ¿cachai? No, 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 no venía de una situación muy acomodada, entonces era complejo en ese sentido el escenario que se venía. Por ende, eh, que si ella estuviera esta cuestión, tenía que rendir. Ahí ya tuve las primeras conversaciones con mi viejo. Mi viejo me decía como, ¿y esta weá qué vaya a hacer? ¿De dónde vaya a sacar la uh -huh. plata con esto? ¿En dónde se trabaja? Etcétera. Y ahí me tocó empezar a dar un poco la, la pelea De empezar a entender bien de qué se trataba okay. No sé, para ti Vlad, ¿cómo fue? Eh, yo tenía dos
2: opciones Mi primera opción era estudiar en la Chile Y mi segunda opción era uh -huh. estudiar en el Duoc No tenía más opciones, la verdad Las cosas es que nunca pensé más allá de eso Y, y yeah. la opción de la Chile Nació cuando me di cuenta que me podía haber ido bien En la PSU <risa> cuando, <risa> claro. cuando di la PSU dije Oh, en esta weá quizás me puede ir bien Quizás no No, pero quizás sí, de más que sí Dije, oh, si me da para Chile, entro a Chile. Pero siempre mi, mi primera opción fue entrar al Duoc. Porque había estado consultando, como hoy estuve lesiando como el segundo medio en adelante. Eh, fui a visitar, bueno, visité ba bastantes lugares donde daban diseño gráfico. Y el Duoc me convenció por dos cosas. Primero porque eh, me gustó el, el lugar. La, la sede de Plaza de Espuso, que fue donde estudié yo, me llamó la atención. Me gustaba por el entorno, el lugar, lo encuentro como choto entretenido. Y segundo, porque las referencias que tenía de titulados de otras partes me decía que oye, no, pues es un buen lugar, ¿cachai? Tiene como buen prestigio. Y finalmente decidí básicamente por eso en realidad, como por recomendación y cosas así.
0: Dale. Buenísimo. En mi caso, yo tuve una, una conversa así con mi papá que, que de alguna forma definió mi el resto de mi vida, quizás. Wow. Bueno, no sé no si sé tanto Pero, pero que, <risa> que, que refleja la, la forma de pensar de mi papá Y que, que me hace admirar así mucho Cuando yo estaba terminando cuarto medio Yo... Eh, mi papá me, me dijo Ya tenemos que tener una conversación ya, dale <risa> Esa conversación <risa> Mira, hijo, tu cuerpo va a empezar a sufrir Una serie de cambios <risa> <risa> Robert, <risa> me, me dijo Así con, con toda honestidad Una cuestión que yo agradezco así enormemente Que me dijo... Tú, tú sabes que yo me he esforzado un montón para pagarte este colegio porque no, no era barato O por lo menos la escuela de arte gráfica no era, no era gratis ¿cachai? Y para pa, pa mi papá pagar las 80 lucas que en ese entonces costaba mensualmente La escuela de arte gráficas era, era un esfuerzo muy importante Y entonces llegó, no sé, estábamos en octubre, septiembre de, Mientras yo estaba en mi cuarto año de, del colegio Y me dijo, hijo yo hasta aquí llego, <ríe> lo que, que se que se, se me hizo re difícil o que, que implica un esfuerzo grande eh, pagar el, el colegio, pero vale la pena, lo hice y está todo bien, pero pagar lo que vale una universidad, lo que vale un instituto, pues no sé, no, no creo que pueda ayudarte con eso, y me dijo, si tú, tú tienes la libertad ahora de hacer lo que quieras, tú, tú eres bastante inteligente, entonces si tú ahora te dedicas a trabajar en lo que estudiaste, perfecto, si quieres estudiar, perfecto. Sin embargo, en cualquiera de los dos bueno. casos te voy a apoyar. Sin embargo, si quieres estudiar, vas a tener que o conseguirte una beca o conseguirte un trabajo para pagarte porque yo no te puedo dar la plata. No es que no quiera, me encantaría tenerlo, pero no. Ah, como mi bien. mamá.
2: Mi mamá me dijo, yo vagos no mantengo. O trabajas <risa> o estudias son las dos. Tú decides. <risa> <risa> y, y yo así iba a la cagada. Agresi agresivo. No, no, pero me dijo muy en buena onda, no. pero me dijo que tampoco tenía el duca no. y me dijo, o sea dijo, no tengo el lucas, así que yo vagos no mantengo la idea, Así que decide, o trabajas, Ajá. estudias o ambas. Y fue como, uh, ¿qué hago? Y dije, ah, dale, las dos. Y así fue como terminé, siendo sí. millonario, po. sí. Exacto. Forrado ahora en, en un loft. Forrado, y mira, yo dale. estoy forrado en el programa. Tengo un montón de programas, tengo la Dob Illustrator, tengo el, el tengo el Photoshop y el Illustrator.
0: Pero,
1: tengo el Paint Tricky. Tengo <ríe>
2: Yo, yo, yo le hago un video en Windows
1: Movie Maker, po. Venga Sí, en lo que sea, en lo que, en venga. que salga, no. sea, sí. cuadro por cuadro, en la esquinita de un frame post Frame por frame.
0: Yo le imprimo los guías oh, No, okay. Wey, okay. he visto eso y he escuchado eso. Oye,
1: ¿por qué se imprime un video? Sí, no se mueve. Oh. Sí. Sí, de hecho se, se piensa que es un mito, pero pero ¿Es efectivamente realidad? hay gente que, que ha pasado por ese por ese tipo de dudas. Eh, no, no no subestimo yo esa, <ríe> esa solicitud. Eh, yo igual me esfuerzo por tratar de imprimirlo. ¿cachai? Hola weá.
0: <ríe> Oye, pero pero... Lo que hay que hacer es hacerlo imprimir frame por frame y convertirlo en uno de estos libritos chiquititos que ves pasando con el dedo pulgar y Tal se cual. el GIF Tal cual ah, Ya, pero sí, continuando no. con la historia Que nos dejamos un poquito Cierto, después, de esa, después de esa conversa con mi papá Yo tuve que elegir La mejor institución de diseño posible Que fue eh, Instituto de los Leones La mejor Que pudiera pagar O sea, la más barata <risa> Dale <risa> eh, no, no tengo nada contra los, los Leones Pero Pero claro Ese fue el, el, el motivo que me hizo elegirla Fue La, la podía pagar, digamos eh, Costaba ¿Cuánto costaba en ese entonces? eran como 90 lucas al mes o no, uh -huh. era un poco más, como 120 lucas al mes, yeah. más una matrícula y más otras cositas exacto, y entonces, más los materiales con, sí, entonces <risa> empecé a trabajar en, en la imprenta y con eso yo básicamente me pagaba la locomoción y, y la mensualidad y hasta ahí llegaba <risa>
2: <risa> pues suele, suele sí, suceder porque... <risa> bueno a mí, a mí me
1: tocó, yo, yo me est estudié Con, con, con crédito eh, O sea, el, el primer año lo pagó mi viejo y de ahí tuvimos que pedir crédito porque una situación parecía Es como, hasta aquí no me llegamos, no a seguir pagando Conseguí el crédito Logré estudiar segundo año ya con, con crédito. Y en tercero es como... Va a entrar ahora tu hermana también a estudiar. Entonces es como prácticamente... O eres tú o tu hermana. <ríe> y es como... Bueno, yo ya tengo algunas herramientas. Yo por suerte ya había empezado a hacer algunas cositas muy pequeñas. Que le comentamos por ahí en un capítulo anterior. Que, que eran estos pendones y unas tarjetas de prepago. Y entonces ya como que sentía que podía dominar el mundo con el diseño. No tenía idea de nada, la verdad. Pero... Pero nada, tenía las ganas al menos y la convicción. Y, y claro, y también tuve que ponerme a trabajar y estudiar, y, y ahí me tocó hacer varias pegas y pasé de artesano, vender completo en, en, en la feria, Suba y, pilla y cosas por el estilo, de todo. Pero eso también ayudó a forjar carácter y, y a entender un poco que las cosas cuestan y que si hay que estar estudiando. Eh, no tenéis que ir a dar jugo de alguna manera al, a calentar el asiento porque estáis pagando por, sí. por todo. Entonces era, era todo un tema ahí que muy propio también de, de, de una época en, en, la que, en la que nos tocó estudiar. Así
0: que por ahí iba la cosa. <risa> Oye, y, y ahora, ahora que, que ya se, se reveló el gran secreto de que los tres tuvimos que en algún momento por lo menos eh, estudiar y trabajar, ¿Qué piensan? Qué, ¿Qué se les viene a la mente cuando ven, no sé, creo que fue el 2019 que, que hubo hubo cabros de, de universidades que estaban protestando porque les daban demasiados trabajos y que los horarios eran complicados y que, y que se quejaban de, de alguna forma de que estaban sobreexigidos con, con, lo, con lo que se les pide en la universidad?
2: Yo opino que eh, cada, cada persona son diferentes. La verdad es que a mí me dio rabia. Yo no puedo ser súper honesto pero también entiendo que los tiempos son otros las facilidades son otras las crianzas son otras y la forma en la que ellos crecieron fueron distintas yo creo si me hubiera tocado quizás la misma situación que ellos en un contexto sociocultural en una en, no sé, la, la, la vida de otra forma, finalmente porque puede ser que tengan las mismas necesidades que nosotros a la misma edad pero que simplemente fueron criados de otra forma su entorno fue de otra forma y ellos sintieron que estaba sobrecargado yo cuando lo vi, la verdad, las cosas que pensaba yo cuando estudié, mira, yo estaba hasta el dolly, o sea, entre el trabajo lo, ¿En, lo, mi esto, en mi tiempo, ¿cachai? que uno trabajaba de día, <risa> estudié de noche hasta las 3 de la mañana, de otro día y después la pega, y, y, lo, y, y lo hacía y pues no, no existía esa excusa de la sobrecarga lo decíamos de otro día, porque esa cuestión del, de la cuestión del... Esa cuestión cuando no podí... Que, ¿Cómo era lo que dijimos la otra vez cuando hablábamos de la caca ustedes? ¿Cómo era? <risa> <risa> ya tenía que salir. Te, tenía que salir. <risa> Mi en temporada no se voy a olvidar. Po. No, pero fuera del <risa> bloqueo creativo, eso era. Entonces, no, eh, lo, que, a lo que voy es que es muy parecido. O sea, para nosotros quizás sea un tema así como súper... Uy, ya, qué lata. Porque nosotros igual pues, venimos de otra parte. Venimos de, de otra escuela porque somos de otra generación. ¿Cachai? Pero estos cabros... Puta, tienen igual muchas cosas fáciles a mano, la tecnología, ejemplo, ya está. ¿Cachai? Ellos no tuvieron que pasar una transición, ejemplo, yo pasé desde el, del teléfono de argollita al del botón un poco grande y después pasé a, a tener un celular, pero ya grande, ¿cachai? Mi hermano chico nació sí. con el celular en la mano, weón. ¿Cachai? Mis hermanos más chicos, las de 12 y 11, eh, nacieron con celular, con computador, con el, con el, con no el cable. Qué. Entonces... Yo creo que las circunstancias van forjando distintos caracteres Y, y, y también que los chicos eh, luchan por lo que creen que es justo. Lo que nosotros luchábamos en su momento también que era justo. No, a nosotros quizás era justo otro tipo de cosas. Y para ellos justo este tipo de situaciones. Así que eso es lo que opino yo, por lo menos. Yo encuentro que se va acomodando dependiendo ya. del, del trasfondo social.
1: En este minuto acaban de bajar eh, 17 seguidores de nuestra cuenta de, de señores. <risa> eh... Mira, yo, yo igual, o sea, siendo súper sincero, siendo súper, súper sincero, eh, lo primero que dije es como... ¡Ah, que son llorones! ¿Cachai? Porque obviamente es como que venís de esta idea de, de hijos del rigor, ¿cachai? De que nos tocó mucho y era lo vemos casi románticamente el tema de, weón, bueno, yo trabajaba mucho yo me esforzaba y yo me quedaba hasta tarde eh, estudiando y pintaba el trabajo... Y, Muchas veces te caes hasta tarde porque eres un desorganizado, porque no teníais un, un sistema de trabajo, metodología, termináis haciendo los trabajos a última hora. O sea, no, no iba tanto por una sobrecarga de trabajo. A mí me llama la atención de que yo tenía 8, nueve, 9 nueve ramos por semestre. ¿Cachai? Y ahora me toca ver de que en general por semestre son 5 ramos. ¿Cachai? Y, y los cabros están súper reventados. Entonces, es, es curioso porque eh, obviamente entiendo el cambio de, 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 de generación. Entiendo el cambio de los tiempos, de que, de que muchas cosas han cambiado, de que efectivamente hoy día la tecnología facilita un montón de cosas que para nosotros eran difíciles, pero ahora son difíciles otras cosas. ¿caché? Entonces, eh, como que haciendo la segunda capa ya de reflexión y no la tan visceral, yo decía, claro, es que hay que empezar a entender un poco de dónde viene todo este, todo este tema de la sobrecarga. Cuando escuché de que, no, es que nos tenemos que quedar y tenemos que prácticamente vivir en la facultad, trabajando para poder alcanzar a hacer es que sabéis que también ahí de repente hay un tema de que no estáis entendiendo entonces y el profe probablemente tampoco está entendiendo lo que significa pedir un trabajo el tipo de carga de trabajo que, te, que puedes llegar a exigirle a alguien eh, y de alguna manera de que no es solo tu ramo los alumnos, los estudiantes no están solo por Bien. tu ramo entonces ese tipo de cosas también empecé como a cachar de que había ciertos abusos de que habían cosas que eran irregulares y que un poco estas noticias que salieron dejaron ver pero eh, insisto yo, yo tengo una visión obviamente de que, de que las nuevas generaciones tienen efectivamente menos este tema esta resiliencia de que, que a nosotros nos tocó porque entre comillas no tenía y otra ahora la gracia es que tenía otra de repente claro. ¿cachai? Tenía, tenía alguna alternativa Tenéis más leyes acerca de, del tema Tenéis muchos más estudios tenéis eh, más, más estudios psicológicos de por qué es malo de, cosas como por ejemplo pasar tantas horas despierto haciendo trabajo ¿cachai? no dejar de que tu cerebro descanse etcétera etcétera entonces, a mí, como te digo, de buena y primera, dije no, esta cuestión es una exageración. En una segunda, en un segundo análisis me pareció de que igual habían cosas que se podían mejorar, pero creo que estudiar eh, en ese sentido, bajo la lógica de la forma que tenemos de estudio hoy día, es muy propia, de, o sea, era muy propio, lo que pasaba era muy propio de esta manera de estudiar, de, de este modelo educacional en donde tenía un profesor que muchas veces estaba endiosado, que te decía estas tonteras de que... El 7 es para Dios, el 6 es para los profes y el 5 para abajo es para los alumnos que son reverendas huevas, ¿cachai? Porque no, no tiene ni un sentido, eh, porque estamos hablando de muchos casos de calificaciones y no de evaluación. Y con eso termino mi comentario. ¿Para
0: cuál Dios? Porque también se <ríe> Exacto. Te la exacto,
1: exacto. <ríe> testigo oh, testigo de Jesús. Sí. ¿Cachai? Entonces, claro, desde ese punto de vista encuentro que, que el, el modelo educacional eh, tiene muchos vicios y dentro de esos vicios está de que mata justamente la vocación y la pasión de algunas personas porque las hace creer que son malos, ¿cachai? básicamente porque no son capaces de cumplir con un itinerario de, 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 de tareas, de un programa de estudios que en muchos casos no está pensado para la realidad y que por lo demás está formándote... Para un mundo, no para un mundo laboral actual, sino que para un mundo laboral que probablemente ya pasó.
2: Yo quiero contar un, sí, un, sí una, no. una breve anécdota que me pasó en una institución educacional en la cual ya no trabajo, por si acaso. Eh, y no voy a dar el nombre. ¿eh? Tampoco el nombre de nada. No voy ¿Color? a dar el nombre de nada. Simplemente voy a contar que.
0: En, color eh, del logo. Eh, ¿eh? Algo, algo, tírate algo. Color del logo. Rojo. Ya, rojo, vamos, vamos, vamos. Nada más que eso, ¿ya? Y. Dale, y, ya, y, en ya, y había una. <risa> ah, McDonald's había un,
2: un colega, ¿cierto?, que le pidió a los chicos de Despertino, en pleno estallido social, cabe destacar, yes. ya esto fue el año pasado, eh, que fueran a recopilar, eh, a hacer entrevistas a la feria. Y los chicos me reclamaron a mí y me dijeron, pero profe, ¿cómo vamos a ir a hacer entrevistas a la feria? para hacer el trabajo de diseño. Uh -huh. Si somos vespertinos, justamente nosotros nos cuesta ir a la fe de la semana y el fin de semana eh, no todos podían ir porque algunos trabajaban. y dije, mándenme un correo, pero mándenme un correo porque de repente suele suceder que los alumnos en vez de mandar un correo bien, como oficiado, cierto, bien ordenadito, van en patota, reclaman, bla, 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 y nadie lo escucha. <risa> Entonces le dije, mándenme un correo ordenadito, y a, darle a entender esto al profesor y al jefe, con copia de jefe de carrera. Para ver qué pasa. Eh, cuento corto, el profesor los rajó a todos.
1: <risa> ¿A, todos? Por tu culpa. ¿A todos? ¿A
2: todos? Por no, tu ¿A todos? a todos. Y después se les, se les informó. O sea, no es que los rajó a todos, a todos les puso como un, entre un uno y un dos eh, no, lo, no se rajaron el ramo. Y, y después reclamaron, reclamaron y dije, bueno, <coughs> ya la, la situación como que escaló un poquito más. Y ahí tuvieron que ir directamente a hablar con el, con el jefe de carrera cierto en, en persona y manifestarle que eh, el profesor no había cedido ni un milímetro en su en su mensaje y eso va muy de la mano eh, que me acordé de lo que decía Joel con el contexto hay docentes, hay, hay y colegas, ¿cierto?, que no entienden de repente que si un chico está en vespertino estudiando es porque claramente no lo puede hacer en el día, claramente, o sea si tú, yo creo que a nadie, es, es claro. lo que yo le digo de repente a otros colegas que como que no les cabe en la cabeza y digo, no no, a ustedes no les entra en la cabeza de repente que si una persona está acá de noche es porque no puede de día, no es porque no es porque la persona <risa> quiera dormir claro. no, no, es porque quiera dormir todo el día y llega en la noche a puro molestar. No es porque
1: tenga foto, foto fluida. Claro.
2: ¿Cachai? <risa> es porque de repente tienen trasfondo, hay historias, son personas. Y, y, muchas veces se les olvida esas cosas a las personas que están en, en el rol de la educación. ¿Cachai? Hay gente que está súper consciente, pero hay gente que no. Entonces, como le dice Joel, sí, el verdad. contexto. Eh, influye demasiado, ¿cachai? O sea, que el profesor entienda, tenga una realidad o logre comprender la realidad de los alumnos a los que está educando, es súper importante, porque no es lo mismo que te coloquen un profe que nunca en su vida, ¿cachai? Ha tenido que, ejemplo, trabajar y estudiar, ¿cachai? A que te coloquen un profesor sí, que, que cache más porque yo estoy en, lo mismo, en el mismo sistema y con los vespertinos tengo eh, la atención la, la de entender, de por lo menos decirle, ya, escuchemos cuál es su problema, yo lo escucho, cuénteme, ¿qué pasó? ¿cachai? hay profes que no, no. ah no, no rajo el trabajo, un uno pero profe, no pude, me costó tu problema familiar no, no, no me importa, yo cuando estudié no había una excusa un uno, pero loco, ¿de qué estamos hablando? No. ¿a quién está ahí educando? ¿cachai? Sí,
0: sí, no, yo no. Cuando, cuando vi a estos cabros que se estaban manifestando a mí me, me, me pasó una, una cuestión que me que me, me, me provocó una dicotomía en el cerebro, por un lado pensaba eh, veía a las personas que ...que decían... Oh, ...estos cabros se quejan de lleno ...se quejan de flojos... ...tienen oportunidades que, no, que nosotros no tuvimos... ...en nuestros tiempos las cosas costaban... ...y como costaban nosotros las disfrutábamos... ...y las, las apreciábamos Exacto. más... Sí. ...y yo en, al ver esa reacción decía... ...con perdón de la audiencia... ...oh estos viejos encanta. <risa> 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 ...porque claro... ...el, el hecho que, que te costó a ti... ...te obliga... El, ...el hecho de que algo te haya costado a ti... ...significa que a todos los demás... ...le tiene que costar no. igual... ¿O el hecho de que te costó a ti significa que forjaste camino para que las nuevas generaciones tengan eh, el camino un poquito más pavimentado y, y puedan disfrutar de, de aquello? O sea, eh, en la misma lógica, tu, tu papá de alguna forma se saca la cresta trabajando para que tú puedas tener una mejor educación y puedas tener más beneficios de las que él tuvo. En, ...en la mayoría de los casos, obviamente... Sí, sí. ...pero al mismo tiempo... ...al mismo tiempo que tenía este, este resentimiento... ...contra la gente amargada... ...mira, la gente amargada me pone amargado... <risa> <risa> ...pero al mismo tiempo que tenía este resentimiento... ...contra esta gente que miraba a estos cabros... Y, y, ...y los veía como simples flojos... ...o este término despectivo... ...que usan como copitos de nieve... ...al mismo tiempo pensaba... ...pero mientras estos 17 cabros... ...que están aquí protestando... ...debe haber uno que en ese ratito en vez de ir a protestar se fue a la biblioteca y está con su laptop o está leyendo un libro o está haciendo un trabajo que va a ser mucho mejor que el de los otros que están ahí manifestándose y probablemente ese va a tener mejor nota y le va a ir mejor porque va a aprovechar las oportunidades de, de forma proactiva en lugar de estar quejándose por las circunstancias. Y ahí me, me llevó a la, a, la, a, la, a la realización, no sé si estarán muy de acuerdo ustedes, de que Está bien y, y entiendo perfectamente el, el protestar, el quejarse, pero tiene mucho más sentido el camino de Bill Gates que primero, primero
1: Dormirte hace débil. ¿Ah? Dormirte hace débil cuando le imprimió las poleras a todos estos <risa> no, no, no esa parte tan desagradable de Bill Gates, por, sino por, por eso el, lo cito. El, el Bill Gates viejito, el Bill Gates de ahora. Ah, ya. Yeah,
0: no. yeah. Que el tipo. Primero se esforzó, se hizo cagar literalmente él mismo para llegar a una posición desde la cual él tuviera poder para cambiar el mundo. Y hoy, eh, no sé si ustedes han visto esta, esta serie documental que claramente está con cierto, con cierto sentido de endiosar la figura de Bill Gates, sí, pero a mí obvio. me parece, me parece eh, digno de igual forma lo que él hace, estos esfuerzos que él tiene, ya que ahora está forrado en plata... Hacer estos esfuerzos por, eh, por encontrar ciertas curas a enfermedades... Por llevar eh, baños a lugares sí. de África en donde no hay baños, ¿cachai? Entonces me, me, me imagino que el, el, el personaje ideal en mi mente... Es aquel que ante la adversidad en el primer momento... Simplemente le hace frente a la adversidad, lo derrota... Pero cuando está en una situación en donde tiene cierto poder... O cierto o ciertas chances de hacer un cambio... Ahí alza la voz, y no solamente alza la voz, sino que realiza acciones que cambien las circunstancias para las futuras generaciones. Ah, yo, ah, sí. Y no, no, no digo con eso que hay que ser millonario. De alguien, sino, sino, de repente eh, juntarse con dos amigos y hacer un podcast y contar no, experiencias y traspasar cierto conocimiento. <ríe> claro. o, 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 o hacer un tutorial, no sé, pero, pero encuentro que, que esa es la, yo, la actitud más loable que uno puede... Yo tener. estoy súper
2: de acuerdo con lo que cifran. por qué? No, no es el punto desde así, oh, así como sacarse de la riesta, pero sí, si sí tienes la opción de poder cambiar algo, de una, si tienes una posición de poder que te permita a ti, ejemplo, eh, impedir que le hagan bullying a un niño, si eres profesor, y, y, y logras impedir que en tu sala se practique el bullying, ya estás haciendo algo mejor, ejemplo, de lo que, de lo que fue antes. O sea, yo, ejemplo, hago eso, en mi sala prohíbo el bullying. Y el que le hace bullying a otro compañero, ya sea por cualquier cosa. Desde que el compadre tartamudeó hasta que entregó un trabajo feo, ¿cachai? Bullying así negativo, no estamos hablando así como un huevo de amigo. Eh, sí. Yo digo, o sea, en mi sala se bullying. Un uno, compadre, no hay, no hay nada que discutir, porque si tú te comportas así en la vida, en la sala, ahora que estás estudiando, el día de mañana que estés trabajando ¿qué hora voy a hacer a la gente? Bueno, estas cosas pueden llevar a cosas graves después, ¿cachai? Las personas después tienen... tienen sí, Entonces, por lo mismo, yo concuerdo con ese aspecto, que cuando tienes la opción de la posición de poder poder hacer cambios.
1: Sí, ahora an antes menc mencioné, hay algo que, que me, me parece me parece bien una parte de la idea y otra en la que no estoy tan de acuerdo, que efectivamente, o sea, eh, yo, yo si siempre he sido alguien que, eh, que se queja de los que simplemente se quejan. <risas> es decir, por favor no te, no, no te quedís solamente como con, con la idea de que... <coughs> Tienes que quejarte para que algo distinto pase. Tienes que quejarte y tenéis que hacer algo. ¿cachai? Entonces yo digo muchas veces y siendo profe incluso y espero que nadie de las instituciones en donde he hecho clases escuche esto. Yo siempre animo de alguna manera a los chicos a justamente a rebelarse, a de repente a exigir lo que les parece que se está haciendo mal. Desde la mejor forma posible, en donde exista una reflexión, en donde exista un punto de vista En donde exista una clara postura de parte de ellos al, al querer exigir Desde el entender también de que eh, a la vez, o sea, es como eh, Tú tienes responsabilidades que cumplir, ¿no es cierto?, deberes y derechos en ese sentido ¿Cachai? Y, y trato un poco de, de, de explicar y potenciar ese perfil pero me gusta que los chicos estén in, in, inquietos y de repente descontentos con algo y que puedan atreverse o aprender a luchar por eso. Pero a la vez tienes que hacer la pega porque estoy metido en este juego. Un ejemplo simple yo discutía mucho con mi hermana cuando era muy chica, como a los 16 años y ella decía que de alguna manera eh, el, el mundo estaba mal, que no le parecía de alguna manera cómo como funcionaban las cosas. Era, era, en mi casa era una Greta Thunberg <ríe> uh -huh. y tenía su visión del mundo. Y en esa visión del mundo, claro, el sistema y la Babilón y, y todo el cuento, eh, como que entre comillas le generaba mucho ruido y ella no quería vivir en esa realidad que de alguna manera estaba conociendo y que le estaban enseñando tanto en el colegio como en, en, en sus estudios superiores. Y yo le decía, pucha, es que en parte te voy a tener que meter un poco en el sistema, tratar de hacerle la trampa a todo este cuento, juntar tus lucas y luego virarte y hacerlo a tu pinta. Porque de otra forma es muy difícil. Y si te vaya a quedar solamente como en la queja o en la lucha o en levantar la mano y decir esto está mal y no vas a hacer algo en concreto, ¿cachai? Eh, te estáis quedando solamente como en la queja de, de que algo te incomoda. Que me parece bien, pero ese es el primer paso solamente. Mi hermana efectivamente lo hizo, logró hacer sus cuentos y a pulso, o sea, a contra mucho esfuerzo y mucho trabajo durante varios años, logra finalmente su idea, se va a vivir al país donde quería vivir y empieza a hacer su vida como la quería hacer. ¿cachai? Muy consecuente con su postura y todo el cuento. Pero eso, eso eh, le exigió a ella mucho trabajo durante mucho tiempo y esfuerzo. Y de alguna manera hacer un poco a regañadientes algunas cosas de las que, con las que no estaba muy de acuerdo cómo funcionaban respecto al trabajo, etc. Entonces yo digo, claro... Me gusta la idea de, 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 de estar en la protesta, me gusta que los chicos estén ahí constantemente manifestando lo que les parece incorrecto, pero también me gusta el perfil de lo que habla Francisco, de que después vamos también a sentarnos allá y trabajemos, cachai, y hagamos la pega y sabemos, porque todos también fuimos estudiantes yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo en algún minuto igual lo hice, de estar haciendo los trabajos a última hora, de no hacerlos al 100% lo comenté en otro de los, de los audios ¿cachai? de llegar al 100% de ser esta flor, ¿ya? y hasta ahí dejo este comentario, no quiero <risa> ningún extra de esto, <risa> ¿cachai? me gusta esa, esa idea como de decir ya de verdad, eh, quéjate pero también tenéis que dar tu 100% en paralelo si no, ¿para qué te metiste a estudiar? si tú sabes que este modelo está mal, que tiene un montón de vicios y cosas por el estilo, pero es uno de los caminos que hay para poder hacerlo. Con eso les cito la siguiente eh, pregunta. ¿Es necesario en ese sentido un título para ser diseñador?
2: Uy, pregunta esta es la pregunta, esta, esta es la pregunta de la discordia porque esta pregunta siempre genera discusión. Yo desde mi perspectiva, desde, desde mi experiencia yo voy a decir que sí la verdad es que sin un título eh, más allá del título de diseño eh, el título, el, el cartón, te valía frente a ciertas situaciones e instituciones. Eso es. es eso, eso es más que nada el, el poder del cartón, porque más allá de, de eso, yo he conocido gente que trabaja en diseño mucho tiempo, no tiene un cartón, pero, ejemplo, nunca podría ejercer la docencia, ejemplo. O entrar a quizás a un retail muy grande donde la exigencia es tener el título profesional con del, del estado. estado también yo bueno yo tuve la suerte de trabajar en un retail grande y ahora actualmente me, me desempeño como docente y en ambas partes eh, te piden eh, el cartón ¿cachai? entonces por mi experiencia por lo que he recorrido puedo decirte que mucho uno puede saber pero sin el título quizás no llegues a, a, a llegar a, esas, a esos campos laborales hay un montón más ¿cachai? pero por lo menos en mi sí. experiencia en, los, en esos campos donde me desempeñé siempre se me requirió eh, la certificación del cartón, onda con el certificado de título y el código de barra que te lo verificaban y veían si era ahí, si, si está ahí no ¿cachai? si lo hiciste en Photoshop sí, es que pa pasaba, <risa> ca caía mucho entonces desde mi punto de vista ¿parasite? claro, desde mi punto de vista sí yo creo que es necesario para validarse frente a ciertas instituciones y cierto tipo de, de trabajo eso
0: Uh -huh. Sí Fran. yo, yo eh, iba a opinar lo mismo me robó la opinión no. No porque so <ríe> efectivamente el, el, el título es importante dependiendo mm -hmm. del camino que quieras tomar porque si, si quieres emprender, tener tu propia agencia y trabajar con clientes directos ...nunca nadie te va a pedir el cartón... ...lo que te van a pedir sí es un portafolio... Eh, ...un historial de clientes satisfechos... ...te van a pedir una, una carpetita de de, no sé, de los logos que diseñaste... ...de las, de las webs en las que trabajaste... ...o de los afiches que hiciste y de cuánto fue... Eh, ...si se cumplieron o no los KPI cosas así... ...pero la, nunca te van a pedir prueba. el título... Sí, el, ...el título es lo de menos... ...a no ser que quieras tener un empleo fijo... ...dentro de alguna institución que, que, que eso lo valide... ...por ejemplo yo trabajo en el estado y sí fue en una institución del estado no en el mm. estado directamente <risa> <risa> en el estado islámico <risa> <risa> no no pero claro fue 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 un tema presentar el, el título y dependiendo si tienes o no título puedes acceder a ciertos eh, a, a cierta a ciertas remuneraciones si no tienes título puedes trabajar en el mismo área pero los, las remuneraciones son menores e incluso dependiendo de la cantidad de títulos que acumules esto puede variar entonces es, es, es re importante sin embargo es útil más no un requisito para ¿Sí? ser diseñador como tal
1: Sí, estoy de acuerdo. De, de hecho es curioso, yo siempre, siempre he comentado, yo no estoy muy de acuerdo que para ser diseñador como tal tienes que tener el título, eh, entendiendo de que el título es el cartón como tal, que finalmente certifica de que tú estudiaste, eh, valida de cierta forma lo que tú hiciste. Y efectivamente, yo decía, eh, si tomo mi experiencia de vida, según el camino que he hecho, diseño independiente, ¿no es cierto?, trabajando, tuve mi empresa, y en algún minuto quise hacer clases. Eh, y cuando quise hacer clases eh, me dicen eh, oye y tu título <risa> y es como oye pero si estudié acá <risa> porque la primera parte y la única donde me lo habían pedido durante muchos años eh, fue en la misma Santo Tomás, ¿cachai? en donde había estudiado, en mi casa de estudio fue el único lugar donde me habían pedido el título y ahora que estoy en ¿cómo se llama? ahora que estoy en, en otra en otra institución eh, me volvieron a pedir el título después de 22 años, ¿cachai? Y entonces, digo, me han pedido el título en dos instituciones distintas. Sí, en ¿Y todas las todavía? Sí, 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 sí. sí, sí. No, de hecho, es que era buen, era buen cuero el que, en el que se hizo. ¿sí? Era, era una buena cabra la que me tocó. De hecho, uno mismo tenía que. que ¿Cómo se llama? Conseguir su, su piedra. su, claro, su cuero, poner Oye, su oye, oye. Luego... No, hagan,
2: no hagan tallas de eso. Ayer vi un documental de gente que se creía los falsos documentales. <ríe> Y ustedes supieron que la BBC, en, lo, en el año 60, publicó un documental sobre las plantas de espagueti y que la gente llamó preguntando dónde conseguir la semilla de espagueti. Así que no digan eso, no, bueno. no digan eso de que si aceptan cuero o no cuero, debe hacer que después un audio escucha nos pregunte si te voy a hacer los títulos en cuero de cabra, pues weón.
0: Señora, yo soy responsable de lo que digo, no de las tonterías que tú entiendes. Las, las opiniones
1: emitidas en este programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten.
0: Oh, Dios mío, no.
1: Oye, Karen, pero, pero de verdad, no, el cuero no se
2: <risa> El verbo de Gato, ¿eh? Okay. Karen,
1: no, no puedes falsificar tu título con cuero de cabra Sí, basta. Pero el, el mío sí está en cuero. <risa> La cosa es que, claro, o sea, yo, yo creo que no es necesario dependiendo de dónde eh, dónde vas o cómo, qué, qué camino quieres hacer como profesional. Eso, eso creo que es, es, es clave. Poder definir cómo sale el tema. ¿Cachai onda? ¿Dónde querés trabajar? Eh, ¿Qué carrera quieres hacer? De, de, ¿En qué camino, eh, entre comillas, quieres ejercer como diseñador? Ahora, asimismo, como ustedes lo decían, yo he visto también a personajes muy pro, ¿cachai? Que llevan años trabajando en la agencia y que no tienen su título, que ni siquiera terminaron, de hecho, la carrera. Entonces, eh, ahí ya la, la cosa se empieza a poner compleja porque ¿qué significa entonces ser profesional? No, no, era, no, ¿No era tener un título entonces ser profesional? Francisco,
0: Francisco. Sí, yo, sí. Yo quiero, quiero aclarar un punto ahí sobre la pregunta anterior porque no es... No es necesario tener un título para ser buen para diseñar bien. Es necesario tener un título que demuestre que tienes la profesión o que completaste un estudio de diseño, pero para diseñar bien el título no es un requisito. He conocido diseñadores que no tienen título o que no han terminado la carrera y que papá te vuelan a patadas en el traste. Te vuelan la raja. <ríe> en... Dilo. <ríe> no, no quería hacerte. Bueno, si hay hiciste
2: los viejos culiados y ahora no quiere decir
0: te vuelen la raja. Si sí, no, te pescan, bien. te tiran no, para arriba, te paran de lejos, no, te ponen no, a la pena te tiran a los trozos. Oye, lo que
2: ya van con los
0: No, no. No me lo esperaba, la
1: no me lo que esperaba.
0: Perdón, Perdón, se me sale el leguino que lleva adentro. Sí, dentro. la legua que sí. lleva adentro está bien. Están andan puro pegando en el cogote, güey. No me la coneas. Oh, Dios, Dios. Ya, perdón, perdón. ¿Eso,
1: eso es ser profesional
0: <risa> Efe, efectivamente es ser un conocedor en, en estricto rigor yo creo que ser profesional es simplemente dedicarte a una actividad y recibir una remuneración por ello porque al final del día uno, uno se pregunta siempre que sale esta pregunta ¿qué es un profesional? bueno, uno podría decir que eh, por ejemplo Alexis Sánchez siendo yo un ignorante completamente de, del deporte pero Alexis Sánchez ¿es un futbolista profesional? yo diría que sí ¿pero fue a la universidad a estudiar fútbol? no, no. que yo sepa <risa> no. entonces explícame eso, explícame eso no, en serio, <risa> explícame claro.
2: Fran, yo no sé de fútbol, no Por sé favor. si cuál te puede explicar porque <risa> si tú me hablas de Transformers, yo te explico cómo Optimus Prime llega a ser el líder de los Autobots pero nunca te podría ah, explicar ¿Cómo Alexis Sánchez futbolista profesional? Porque no sé de fútbol.
1: Bueno, pero Mira, suprime, mente, era, era, un, era un profesional, <risas> pero hagamos el paréntesis. Yo Igual ahí estoy, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas. o sea, eh, un futbolista no fue a la universidad de, de, en este caso de, del fútbol o del futbolista, pero ahí se entiende entonces de que un, un profesional no depende en este caso ni de la casa de estudio ni del título en específico, sino que tiene que ver con, con una actitud, ¿no es cierto? Y con aptitudes a la hora de trabajar, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con eh, de alguna manera como me imagino que es como tu nivel o tu bagaje de conocimientos aplicados en claro. un área, específicos dentro de un área, aplicados eh, en este caso la seriedad también, la, el proceso, el tener como tu metodología, tener una forma de trabajo. Eh, una manera de contestar, una, un, un buen trato con, con oh, las personas con las que trabajas Entonces... súper importante,
2: el cómo te expresas y el cómo hablas, porque nosotros acá en el podcast nos reímos, echamos, echamos sí, la buena. chucha un rato sí, y la talla, obvio. pero pero finalmente también eso eh, todo lo que dice Joel sumado a el cómo te expresas y cómo hablas, yo muchas veces corrijo a mis alumnos y les digo, chicos, hablen bien está bien que la talla y todo lo demás, pero importante para trabajar y cuando uno vaya al, al trabajo el expresarse bien, el hablar bien, es súper importante. Pronunciar bien, modular, darse el tiempo de hablar bien.
1: Bien, exacto. Hay estoy, que cuidar estoy... el
2: hablamiento. Justamente, practicar <ríe> la, la, la hablación. Estoy,
0: estoy Ahora, de acuerdo. A mí, a mí en, en, en una ocasión me tocó estar a, a cargo de algunos <coughs> estudiantes en práctica. Uh -huh. y, me, y me llegaron dos, particularmente. Uno de un instituto profesional y la, la otra persona, la otra diseñadora de la Universidad de Chile y yo vi un patrón muy marcado que quiero saber si, si ustedes lo han visto también en ese entonces yo trabajaba en, en, en un periódico y la, el trabajo que les delegué a ellos tenía que ver con algunos anuncios que salían en el diario anuncios para el mismo diario, para anunciar suplementos y cosas así entonces... Eh, llegaba un, un encargo, por ejemplo Nos encargaban hacer un anuncio Para promocionar cierto suplemento Que salía tal día
1: Perfecto. Y teníamos
0: un concepto que era No sé, voy a decir una tontera Pero el concepto es eh, Promoción para obtener Algo en particular Entonces iba con, el, con, el, con la persona Del instituto profesional Y le decía, este es el concepto Por favor proponme una idea Para este concepto Para que hagamos los, los anuncios mm. Y se demoraba, se demoraba, se demoraba Y cuando me presentaba los conceptos Eran mm, mm, reguleque Sin embargo, cuando le presentaba Este mismo desafío A la persona que venía de la universidad uh -huh. Le decía, este es el concepto Esto es lo que tiene que decir el anuncio Por favor, preséntame alguna propuesta Uno o dos días y me llegaba una propuesta Súper bien hecha con, con una estética bien dentro del contexto Con, el, con una imagen que representaba El concepto, todo súper bien Así que se, se marcó una diferencia, la persona de la universidad, muy bien trabajando los conceptos, no tanto así la persona de instituto profesional. Dale. Siguiente, siguiente, siguiente encargo que nos llegó. Yo ya había diseñado un concepto eh, y ya teníamos otro, otra campaña y yo ya había diseñado un concepto y tenía el, el, el diseño base, el de página completa. Entonces le, ese mismo encargo se lo llevaba a la persona de instituto profesional. Mira, este es el concepto, este es el diseño base. Necesito que me lo adaptes a media página, a media página horizontal, a media página vertical, que me lo adaptes a doble página, que me lo adaptes a una caluga para la web y varios formatos del mismo, del mismo anuncio, de la misma campaña. Ajá. En, en dos días, en un día, pum, me lo entregaba perfecto. Las capas bien ordenaditas, todo perfecto, listo para pa mandar a producción. Mismo trabajo, se lo encargaba a la persona de la universidad, se demoraba, se demoraba y cuando me lo entregaba... Una, las imágenes mal recortadas, pasaban cosas que no estaban bien, capas que estaban ocultas, algunas cosas con sobre, no sé, textos blancos que estaban con sobreimpresión, por lo tanto al imprimir no se veían, y, y me, en mi caso, por lo menos me generó un contraste súper fuerte, persona que se resume así, persona de universidad, muy bien para generar conceptos e ideas, muy malo para trabajar en lo técnico, persona de instituto profesional, muy bueno en lo técnico, muy malo para generar conceptos. ¿A ¿Ustedes han visto algo así? Ustedes que trabajan en universidades sí. institutos. A mí A mí me mismo? pasó cuando trabajé. Tal cual.
2: Tal cual tu historia. Mi compañera de trabajo en la universidad. Del... Ahí nomás, listo. Y, y yo venía del Duboc. Yo, yo, yo lo edito después. Ah, tú lo editas después, bueno. Y, y claro, yo hacía toda la parte técnica. Y teníamos que trabajar catálogos. Eh, a nivel técnico. Y ella no sabía nada de InDesign. Nada, no, 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 nada Pero bueno, súper bueno para tomar un papel y, y decirme, ya mira ¿sabes qué? Vos teníamos una portada, hagamos este tipo de cosas ¿Cachai? Eh, pero, al momento de pasar el limpio Onda, tomar el InDesign, ¿cachai? Y hacer la pega, la, la pega misma del catálogo eh, Todo mal Todo mal, no... Eh, mal, o sea, desde Mandar hacer la muestra color, todo mal ¿Cachai? ¿Cachai? Uh -huh. entonces la verdad de las cosas es que sí, me pasó mucho y, y eso fue una experiencia y he conocido dos experiencias más que muy similar que, que las universidades por lo menos la católica, la chile la del desarrollo eh, no me acuerdo cuál más son
0: están
2: muy enfocados al, a la parte del, de la conceptualización más que la parte técnica versus que por lo menos donde yo estudié eh, donde yo, yo estudié y cuando yo estudié, en esos tiempos estaba mucho más enfocado al, a, a la parte técnica onda, a saber hacer la pega finalmente, cachai, la pega que era requisito en ese momento, que era saber armar catálogo, saber mandar de imprenta saber hacer una página saber ocupar Illustrator saber... muy técnico, mm -hmm. muy a ese nivel por lo menos en mi experiencia me pasó lo que dices tú
1: ¿y es que sea así?
2: Eh, no. Eh,
1: no, yo creo que no no, yo creo que no tampoco yo, cre yo creo que no, porque efectivamente lamentablemente se, se, se marca ese tipo de perfiles, eh, creo que en algunos casos son eh, perfiles manifiestos es decir que la casa de estudios eh, desarrolla dentro de todos sus textos de que están preparando por ejemplo gente técnica que están generando eh, operadores eh, de alguna manera, gente que sea capaz de ejecutar ideas, versus otros que están preparando a personajes que eh, son entes pensantes, ¿no es cierto?, que generan ideas, que generan proyectos, que conceptualizan, que... Entonces, lo que tú estás nombrando ahí son dos perfiles de... Lo que me parece que estaría mal, mal, sería que no se manifieste eso o que el manifiesto que se hace sea, no se condiga con el tipo de profesionales que forman. Ahora, ¿por qué creo que está mal esto de base? Porque se supone que si estamos formando profesionales Deberíamos dar de alguna manera visión Lo que siempre lo, lo menciono de, de esa forma Como eh, profesionales con visión Que tengan la capacidad de entender De que hay alternativas dentro de lo que van a hacer. Podéis trabajar como un operativo Podéis ser alguien que que ¿Cómo se llama? Que está siendo formado Para seguir las instrucciones de alguien Me parece perfecto Pero también tienes que mostrarle de Que podría ser él el que pone la, entre comillas, la dirección hacia donde se quiere trabajar y los otros, en este caso, eh, y otros que van a ser los operativos. tiene que estar lo, los dos perfiles. Pero se da, o sea, a mí me tocaba también entrevistar a muchos chicos cuando tuve eh, mi empresa con, con otros socios y, claro, te llegaban y, por ejemplo, llegaba gente de, de un instituto en específico y era como, oye, qué bien formados, son como bien metódicos, bien ordenaditos, bien, tienen como esa estructura. Pero son como malos pa, pa a la hora de hacer pro, eh, propuestas. O son malos en web, ¿cachai? O estos son muy buenos creando gráfica, pero son muy malos, ¿cachai? Y no sé, ejecutando algún otro tipo de tarea. Entonces, yo, yo creo que eso está. Eh, y creo que el, el error más grande sería, en este caso, en, entrar a una casa de estudio tomando ese perfil profesional con el que te van a formar y que no se condiga con cómo te están enseñando finalmente en el aula. Y creo que uno también como estudiante es muy ignorante de ese tipo de temas cuando se está formando, eres chico todavía, no tenéis mucha, mucha guía, mucha orientación de qué es lo que le deberías exigir a la casa de estudios en ese sentido, que el servicio dé esa formación que te prometió. ¿Cachai? Diga. Sí,
0: ahora existiendo esos dos perfiles la pregunta es ¿cuál es el más apropiado? Si me preguntas a mí, yo creo que si ya vas a invertir tiempo en, en participar en una universidad o en un instituto o en, un, en alguna institución de estudios, me, me parece que tiene más sentido invertir ese tiempo en aprender a, a desarrollar tu creatividad, desarrollar desarrollarla con la conceptualización y ese tipo de cosas, porque aprender a usar programas y tener una, una forma de trabajo, ya sea con Photoshop, con InDesign, Illustrator, eh, Affinity para los más rebeldes o <risa> otros programas eso se puede aprender fácilmente en algún curso en línea, o incluso por tu propia cuenta, con los manuales que ya vienen con los mismos programas. Pero así es. Si, vas, si vas a invertir el tiempo en estar estudiando, creo que es ideal invertirlo en, sí,
2: en metodología. En aprender
0: eh. conceptos y cosas así. Porque, por lo menos en mi caso, en mi caso, tuve la, tuve la oportunidad de tener un par de profes que fueron re buenos. Y más encima, me eh, he tenido la oportunidad, o el. O la. La iniciativa de aprender bastante eh, leyendo y haciendo Y, y viendo a, a, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo Con los que probablemente he aprendido infinitamente mucho más De lo que salí sabiendo de la universidad Lo cual me llega al siguiente punto ¿Cuánto se aprende en el aula versus lo que se aprende en la, en la vida real? En mi experiencia yo salí, de, salí titulado como diseñador gráfico publicitario Sabiendo poco y nada no, no, tampoco, tampoco, tampoco tirarse tan al suelo sabiendo, sabiendo Lo estrictamente necesario Como para poder llegar a un trabajo Y decir, sí, sí, yo puedo cumplir Como diseñador gráfico Pero muy lejos de hacer Un excelente trabajo Que se pudiera, que se pudiera Comparar al nivel de un diseñador Que ya tiene ciertos años Y ahora que ya llevo, no sé cuántos serán 15 años fuera de la institución Y que trabajo eh, Todos estos años han sido trabajando dentro del mundo del diseño. Uno, uno puede mirar con perspectiva lo pollo que era al momento de, de salir es que sí. fea las weas que sí, hacía. Obvio. <risa> sí, de, de hecho, estoy pensando en hacer un video revisando <risa> mi portafolio de cuando salí del instituto y, y reírme de lo, de lo mal que estaba todo. Yo lo revisé el otro
2: día y me di cuenta sí. de lo asqueroso no sé que estaba. Y me, so, me sorprendí cómo me contrataron en mi primera pega. <risa>
1: Sí, yo, yo estaba un poco en lo mismo el otro día, pues estaba respaldando re, cosas, en, ordenando mis discos duros y justamente me encontré con cosas en las que lo pasé muy bien mirando y es como, oh, qué entretenido esto, pero a la vez, loco, ¿cómo podíamos hacer este tipo de cuestiones? Ahora, creo que. Eh, no sé si ha evolucionado tanto, la verdad. <risa> <risa> pero, pero sabéis que me pasaba también de que. Yo, yo creo que en la universidad uno le exige a uno eh, estudiante, eh, mi, mi versión es que. Uno tiende a exigir mucho en, en, en cuanto a lo como a lo cuantitativo, así como de tratar de enfocarme en... en me enseñaron hartos software, aprendí como hartos truquitos y cosas por el estilo como choros del diseño, que fue una de las razones también por las que yo terminé estudiando diseño gráfico y no otro diseño, que era lo que tú me preguntáis un poco delante, Fran... Eh, porque encontraba como muy entretenido el mundo de donde podía desenvolverse un diseñador gráfico. Y para eso quería Photoshop, quería 3D, quería eh, retocar fotos, quería saber sacar fotografías, querí, quería hacer un montón de cosas que son como entretenidas del diseño. Y no, 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 no tomáis el valor y el peso de lo que era aprender psicología, psicología del color, de lo que era el, el seguir una metodología y que esa metodología te dé la columna vertebral del desarrollo de un, de un proyecto, de esta idea como de un 80-20, de investigar, eh, recopilar información, calificarla, organizarla en base a eso, sacar tus referentes y luego un 20% que es la ejecución de una idea, ¿cachai? Ese tipo de cosas al principio no las tenía y no quedó algo por ahí de, de base en las clases, pero le pusiste probablemente mucha más atención a las cosas entretenidas y ahí por lo general estaban los software. Yo me acuerdo que, no sé, pues a mí me enseñaron, tenía ramos como eh, dibujo técnico, ¿cachai? En donde estábamos haciendo básicamente con muchos tiralíneas eh, una especie de planos casi perfectos que tenían que ser en donde lo más lindo era de que las líneas te quedaran bien hechas. Y yo decía, claro, en estricto rigor eh, ¿qué, ¿Qué me enseñó esto? Y esto me hablaba del oficio, ¿cachai? Eh, y era como que bueno ten, Tener un buen oficio, tener como Esas consideraciones, pero de repente Era como muy, muy, muy espeso Meterse en, en trabajos de, de, de ¿Cómo se llama? de Dibujo técnico o técnicas gráficas En donde te enseñaban un montón de cosas que De una u otra forma también venían de salida Yo estudié el 98 Y todavía se hablaba harto de Diseño editorial pero cuando ya venía saliendo el 2003, ya se hablaba de que el diseño editorial venía, eh, entre comillas, eh, agonizando. Y como que sigue en esa, ¿cachai? Entonces, bueno, es como que sigue. Agonizando. Se resigna a morir. Sí, se resigna a morir, pero, pero obviamente los volúmenes, resiste, ¿no? de, 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 de los volúmenes de trabajo que hay es, son eh, inferiores en ese sentido. Hay menos pega en ese lado. Eh, es lo mismo que pasa con los que se quieren dedicar al lettering los que se quieren dedicar al diseño de tipografía que son mercados duros que cuesta obviamente eh, explotar porque no es donde hay más pega pero también hay, no hay tanta gente generando esa pega o esa necesidad muchas de las cosas que consumimos hoy en día no, no son necesidades eh, natas, que, que reales que existen en el, en el mercado o en la vida cotidiana sino que son inventadas entonces como que ese tipo de cosas uno no las aprende en la universidad, no tenéis cómo, ¿cachai? A menos que justo tengáis la suerte de que agarraste una generación de docentes que, para empezar, tenían vocación de docencia, que tenían visión de mercado, que estaban insertos en el mercado, ¿cachai? Que, que era la clásica. Nosotros a muchos profe los pillábamos diciéndole en, en mejores palabras, pero ¿y vos qué hay hecho? ¿Cachai? ¿Vos a quién le hay ganado? ¿Y a dónde están tus trabajos? Y por ahí teníamos, pillábamos algunos trabajos y era como, pero mira, pues, ¿cachai? O sea, este compadre exigiéndonos, ¿Mira y mira, esa, porquerías de trabajo. Esa hueá, como es el flaco. <risa>
0: ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? <risa>
1: la, la, la mejor frase que te mandaba, o sea, es como, mira esa hueá Entonces, nosotros un poco, había, había un grupo ahí de, de compañeros en, en esa generación en la que me tocó estudiar que justamente eh, buscábamos pillar al profe, ¿cachai? entonces si hoy día estáis haciendo clase y no tenéis justamente cómo mostrar o validar lo que tú sabís, también a la vez y, y, y ver de que eso que estáis enseñando en, en, la, en la sala es lo que está pasando afuera en el mercado, creo que también pierde sentido la docencia y pierde sentido este, este tema como de enseñarte a diseñar. Y ahí quiero hacer una cita de algo que estuve viendo el otro día en, en, un cabildo de, en el cabildo de diseño de Valparaíso. Hicieron unos, están haciendo unos encuentros eh, en las tardes, que lo hemos estado difundiendo también ahí por OpenD. Y hablaba en este caso Daniel Gana Morales, eh, no, no, no lo conozco la verdad en persona, eh, sé que él es diseñador y docente en Valparaíso. Y él dijo, dentro de, de las cosas que mencionaba, dijo el diseño no se enseña, el diseño se aprende. Y a mí me hizo mucho sentido y, y tiene que ver un poco con lo que les estoy diciendo. En la universidad finalmente, te, ¿cómo se llama? Yo te puedo enseñar un montón de, de, de técnicas, de software, de eh, no sé, de referentes, un montón de cosas de ese estilo, ¿cachai? Eh, pero si tú quieres aprender a diseñar, tenéis que hacer. Y desde ese punto de vista, lo que tú decías ahí, eh, Fran... Eh, en el medio, una vez que estáis ahí, lleváis un mes trabajando, de repente lleváis tres meses trabajando en un lugar y sentís que hay aprendido más que en toda tu carrera. Y eso tiene que ver con que el estar trabajando te, te vuelve más operativo, te, vuelve, te, te da la noción de realidad, te muestra los tiempos. No sé, en, en el aula yo te puedo decir, necesitáis en este caso hacer un proceso de diseño eh, en el que vamos a aplicar el design thinking. Y esto tiene cinco etapas la primera va a ser de empatizar, luego y empecé a seguir como todos los pasos y tú decís, espérate, pero es que el trabajo tiene que estar eh, mañana, entonces necesitamos generar rápido una idea y es como, uh -huh. no tenéis cómo aplicar eso que aprendiste ahí y es como, eso está bien, está mal, me enseñaron entonces algo que no tiene que ver con la realidad, el mercado es el que está enfermo y que no quiere respetar los procesos, entonces, si tú no le enseñáis de que esos mundos eh, van a ser enfrentados y con lo que están aprendiendo en el aula van a tener que salir a defenderse <risa> si no les dais esa noción de realidad claro, el alumno sale y le pasa lo que tú decías ahí delante y que a todos nos pasó terrible pollo, ¿cachai? o sea, <risa> no tenía sí. idea de, de lo que está pasando y básicamente sabía abrir el software y eh, hacer alguna idea sabía bocetear y conceptualizar algunas cosas y hacer ideas, muy temeroso y de ahí ni hablar nuevamente de cómo lo presupuestáis de cómo estimáis los tiempos que te puede llegar a tomar hacer un proyecto de diseño. Entonces te puede ir en en, en cómo se llama? En, en grandes frustraciones producto de creer de que lo que te enseñaron en la universidad sería como todo lo que tienes que saber para poder trabajar. Entonces yo creo sí. que se aprende mucho más en el campo, pero sí en la universidad se debería aprender la base y esta idea del que te enseñen a aprender, que tú aprendas a aprender, porque yo creo que es clave en el diseño y ahí creo que tiene mucho, mucho que ver lo que tú mencionabas un rato. Igual, bueno, ambos mencionaban acerca del e-learning. Que ya es como, creo, que la parte en la que entramos ahora de lleno. ¿Cachai? O sea,
0: en donde tú te, a,
1: tienes que aprender a autoformar y a seguir formándote constantemente.
0: Sí, yo me acuerdo que cuando, cuando estudiaba yo, también hicimos esa, esa movida de, de ver, a ver, ¿qué, ¿qué ha diseñado este profe? ¿Qué ha hecho este profe? Lo queremos y pillar. Y de, de repente, si hay, si hay algún alumno escuchando esto, debo hacer hacer un alcance que no siempre es bueno juzgar al profesor por sus logros previos en lo profesional porque hay gente que puede que no sea muy buena diseñando pero sí es muy buena enseñando así que puede que sí. puede que hayan profes que diseñen como el forro pero que enseñen bien
1: <risa> no juzgue al tigre por sus rayas no son las rayas las que hacen al tigre
0: no, no sé no sé si aplica pero, pero sí a, a veces hay, hay gente que, que es muy buena enseñando, no tanto así, ejerciendo la profesión pero si, si alguien tiene interés en, 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 en aprender directamente de la gente que está ejerciendo hoy día en un rubro que está siendo pedido ahí entra el e-learning, porque en el e-learning tú puedes aprender Yo, hace, hace hace unos minutos antes de que empezáramos a grabar yo les contaba de un curso que me gustó mucho de Sagi Javib, que es un, un diseñador de, de primera nivel ver, trabajando en... Una...
2: La referencia de nombre ah. hace valento para que la gente que no escucha
0: pueda googlearla Sagi Javib, que lo voy a dejar ahí mismo se escribe S-A-G-I y el apellido es H-A-V-I-B ah, Sagi, Sagi Javib Sagi
1: Javib está claro perfecto claro.
0: lo dejamos ahí bueno. en la descripción no, es aquí con G. aquí bueno, perfecto. Eh, lo, lo que yo les contaba, porque él, él es un, un diseñador que trabaja en una agencia así alt, alto nivel y, y tú puedes aprender online directamente de él, sobre su proceso de generar logos su proceso de crear conceptos y cómo presentarlos al cliente entonces claro, tú uno puede estar quejándose, oye, estoy aquí en la universidad y tengo este profe que, mira, pues hizo el, el logo del, del, del pollo con papa de la esquina nomás, ¿qué, qué me va a enseñar él? Bueno, Exacto. en línea puedes aprender directamente de el tipo que hizo el logo de Animal Planet, ¿cachai? Mm, Claro. Pero te, el, la educación en línea, si bien te presenta ese, ese beneficio de, de aprender directamente de personas que están ejerciendo hoy día y que, están, y que son los líderes en ciertas áreas... Al mismo tiempo te propone ciertas dificultades Porque Si, si bien tú puedes aprender directamente De Zagihabib u otros Eh no vas a tener ese contacto directo mientras él te está explicando en un video cuál es el tercer paso en su proceso de diseño de logos tú no vas a poder pararlo y decirle profe pero no me quedó claro en esta parte cómo hago esto no el video sigue y tú puedes ponerle pausa pero él no te va a responder y capaz le puedes dejar un comentario pero esa él te va a responder en una o dos líneas de texto que tú vas a tener que interpretarla a tu forma entonces en ese sentido, capaz, y si necesitas ese feedback, el profe que hizo el logo del pollo con papas de la esquina puede enseñarte más que, que, el, que el superstar del diseño. Ajá. Sí. Sin embargo, eh, es importante también, y aquí voy a citar a otro grande del diseño de logos que es Michael Virut, y él tenía una Seco. cita que me, a mí me encanta. Es mi, mi diseñador de logos favorito, <ríe> he de decirlo. Capísimo, sí, muy capo. Él, en, en una de las charlas de las múltiples charlas que he consumido a veces eh, obsesivamente él decía que, que mucho se habla hoy día acerca de los mentores que se habla que tú deberías conseguir un mentor y que ese mentor te Oye, guíe y te eh, diga por dónde ir
1: estaba pensando en eso en esa idea del mentor
0: Ya. y el tipo dice que es muy difícil tener mentores así que no lo hagan <risa> pero que sí es bueno tener héroes ¿Y a qué se refiere él con tener héroes? Que dice, para tener un mentor o tienes que encontrar a alguien con buena voluntad que, dedique, que se dedique tiempo de su vida a ser tu guía o tienes que pagarle a alguien que tenga un programa de mentoría y probablemente te va a salir caro y si ya estás pagando la universidad o ya estás endeudado va a ser re difícil. Entonces él decía, es mucho mejor tener héroes. ¿Y qué es un héroe? Los héroes están en todos lados y son prácticamente gratis. Te compras un libro de Michael Gerut. Y él se convierte en tu héroe. Lees una ves unas charlas, ves un curso de Habib y se puede convertir en tu héroe. Puedes eh, leer, ver un documental, no sé, aprender sobre el trabajo de Vicente Larrea, Mono González y se van convirtiendo en tus héroes. Y cuando te enfrentes a un desafío de diseño, lo que tú haces es preguntarte cómo actuaría, eh, no sé, qué decisión tomaría Michael Bierut en este caso, basado en todo lo que he aprendido de él. Claro. cómo, cómo creo que él tomaría la decisión acá? o basado en todo lo que aprendí sobre el proceso de diseño del logo de Zagui Habib ¿qué, qué decisión él tomaría en este caso qué preguntas se haría para saber si este boceto que hice cumple o no cumple con los requisitos del proceso entonces yo creo que el, para cerrar la idea y darle paso a ustedes el e-learning es una súper buena plataforma siempre y cuando tengas la buena capacidad de ser auto de ser automotivado y de cumplir con un proceso porque no vas a tener como en la universidad o como en el colegio a un profe que te esté diciendo ya entrega entrega dale te espero, te espero la próxima semana y si no es la próxima semana te pongo un 1 y si te pongo un 1 repruebas el ramo y si repruebas el ramo capaz tu papá se va a enojar porque está pagando esta universidad y tú te echaste el ramo entonces capaz que te eche de la casa y tiene consecuencias drásticas en tu vida en un curso en línea, si no lo completaste, no lo completaste. Y punto. <ríe> Exacto. Entonces la, la motivación viene de uno mismo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: O sea, creo, creo, que, creo que es necesario justamente el mentor. Y hoy día, si es necesario estudiar o no en una institución, eh, entendiendo las condiciones actuales, eh, yo creo que sí. O sea, sigue siendo necesaria esta base de, de justamente como esta mentoría. ¿Cachai? Pero... Si, si tú quieres de alguna manera dedicarte a esto en donde más vaya a aprender, va a ser Haciendo. Y justamente está la posibilidad hoy día de formación infinita a través del e-learning. A través de, en este caso, tanto cursos gratuitos que tenía en YouTube que pueden ser una, un buen trampolín, una, un buen punto de inicio. Luego, ¿cachai? Pasar a. pasar ya al, al curso más pro, porque. Eh, yo puedo hacer un, un, un curso simple, sencillo, quizás en YouTube gratuito en donde te muestro hacer algunas cosas que yo he aprendido a hacer con el software no sé si es el único camino, no sé si es el mejor, pero es uno que funciona y te, te expongo en este caso mi, mi camino, mi, mi forma de trabajar distinto es si, si en este caso eh, yo quiero hacer un curso y desarrollar un curso completo eh, en donde quiero profundizar en conocimientos, quiero ir mucho más allá, quiero eh, ¿cómo se llama? tocar eh, temas que tienen que ver con ¿Cómo llegué a diseñar una pieza más que diseñarla propiamente tal? Pues yo te puedo decir, ¿Cómo diseño un logo? Y te puedo mostrar todo el proceso. Eh, perdón, el proceso técnico de ya de dentro del software. Pero también puedo hacer un curso en donde explico todo lo necesario y todo lo que hay detrás de donde podemos pasar desde los software hasta la licencia, cómo se hace un registro de marca, cómo se investiga, eh, hacer benchmark, un montón de cosas que tienen que ver con, que, con conocimientos necesarios para poder... Llegar a definir ideas, ¿no es cierto? Llegar como a ese volcado visual en donde yo ya me pongo a hacer... Eh, todo el tema de, de, como de propuestas, ¿no es cierto? Eh, por ende, es, creo, creo que es un muy buen camino hoy día... Aprovechar las plataformas que tienen cursos gratuitos... Como para ver si te funciona. Creo que el gran problema hoy día justamente de un e-learning Es que aparte de, de no ser necesariamente una mentoría... En donde tenía este como héroe, como mencionaba eh, eh, Fran... Eh, que como que el gran pecado entre comillas es que no existe la rigurosidad de parte de uno de seguir esos cursos en general eh, hay una deserción alta eh, según lo que indican las estadísticas mucho eh, el negocio de, de, de vender de alguna manera esto, estos cursos online o estos cursos de e-learning eh, eh, el negocio está en que te compren la anualidad, ¿no es cierto? Que, que paguen por el año completo. Porque finalmente, si te pagan por mes, tú sabes que van a llegar probablemente hasta el tercer, cuarto mes, un porcentaje importante y que va a. a ¿Cómo se llama? a desistir de seguir haciendo el curso. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso también es, es real. Y eso tiene que ver con que quizás todavía no le hay tomado el peso. Y cuando ya estéis trabajando full, por ejemplo, cuando ya lleváis, no sé, 5, 6 años, 10 años, 15 años trabajando. También empezáis a encontrarte que es difícil hacerte el tiempo para estudiar porque estáis trabajando, ¿cacha? Entonces tenéis que generar más. Y empezáis a hacerte trampas que yo creo, yo creo, eh, en mi opinión personal, que son engaños dentro de todo. en Cambian tus prioridades y ahí empezáis a destinarle tiempo a una u otra cosa. Pero cuando tú te das cuenta de verdad, de tomar el peso a lo que es estar aprendiendo constante, eh, constantemente, estar formando, estar aprendiendo nuevas cosas, estar leyendo, darte cuenta de que tenéis formatos como audiolibros, que tenéis e-learning, que tenéis en este caso eh, gente que te puede enseñar cosas profesionales que no necesariamente son la ejecución o la parte técnica de un programa, sino que tiene que ver con el pensamiento de un profesional, que ese de alguna manera como definición para mí era como esta idea de el saber hacer las cosas ¿Cachai? Eh, de la manera correcta, no de la única manera, de una de las maneras correctas, ¿cachai? De hacer las cosas. Entonces, hoy día entender de que tenéis tantas posibilidades de seguir formándote, ¿cachai? Que eh, finalmente siento que es una excusa no hacerlo, cuando tú sabes que es importante. Si no te has dado cuenta todavía que es importante, bueno, no hay caso, no, no te voy a convencer de ninguna manera. Pero creer que estudiar diseño... En una, en una universidad es lo que te asegura el resto de tu vida funcionar perfecto en el mercado, olvídalo, porque probablemente en un año después de haber egresado, nada de lo que hayas aprendido técnico, te sirva y si sea relevante, estas mentorías que de alguna manera te van haciendo algunos profes que se transforman en tus guías que, que tú los admiraste por alguna cosa por una forma de pensar, por una forma de hacer etcétera, etcétera, entonces eh, me gusta mucho la idea de hoy día de poder formarte online eh, pero siento de que todavía es necesario el tema de del mentor Y efectivamente cuesta. Creo que uno de los, de los caminos eh, más viables es encontrarte a alguien con quien simpatizaste de alguna manera y que esa persona tenga la amabilidad de ir dándote alguna serie de, de guías, de mandarte audios por WhatsApp, de, de revisar tus trabajos, de juntarte una vez al mes a invitarle un café a esta persona y que te pueda, eh, ¿cómo se llama? Transferir conocimiento. Eh, cuesta hacerlo, ¿cachai? Cuesta encontrarlo Pero hay que buscarlo, pero puede estar también Como decías tú, eh, en los libros Puede estar en algún video, puede estar en algún eh, En algún Tipo de formato, ya sea en YouTube O en su Instagram, en los live que hacen Muchos de estos personajes de repente yéndose al trabajo En la mañana, ¿cachai? O de repente El fin de semana, entonces yo creo que Hay cosas interesantes ahí que se, que se pueden Hacer, pero hay que tener la visión de que esto es necesario, ¿cachai? De que es necesario seguir formándote. Y en ese sentido, aprender una buena base creo que creo que es clave. Y eso creo que lo hace una persona, sobre todo en una forma, no
0: sé si necesariamente presencial, pero al menos como en un cara a cara. Sí, oye, ¿ustedes han tenido experiencia con, con e-learning? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les ha resultado? ¿Qué han aprendido? ¿A qué
2: te refieres con experiencia con e-learning?
0: Sí, ¿han realizado cursos sí. que...? ¿Qué tal ha sido la experiencia Uy, que han aprendido? Ya mira,
2: A ver, yo tomé un curso y e learning, mira, mira, está chistoso por, por la institución en la, que, en la que trabajo y Joel trabaja en la misma trabajamos la dos, en, la, en la misma pero en distintas sedes eh, <risa> nos hicieron en verano hacer cursos, algunos nos hicieron hacer un curso otros otro cursos y a mí me tocó tuve la suerte de tomar el curso de pedagogía online y tuve haciendo enero y febrero eh, un diplomado online básicamente, de pedagogía online y la plataforma era muy compleja. La serie de learning era muy compleja. Pero. Era Moodle? No, no, no sé, No, era, era ni siquiera. Ni siquiera era Moodle. Era. Era otra.
0: Odio. Odio
2: a Moodle. Yo también no debo que
0: somos Somo, Somos, tres. Y,
2: pero era una plataforma hecha por la universidad, eh, para la universidad. Era acá, era como la Universidad Abierta a Cataluña. Y, y había que hacer el móvil online como desfasado, ¿cachai? Asincrónico. Y, y aprendí cosas súper claves para la educación online que me gustaría dejarlas súper estipuladas en este podcast lo primero es que cuando uno hace un curso e learning de, de, independiente de si, donde lo tomes ¿cierto? quizás a uno eh, uno no lo nota cuando está haciendo un curso en, en creana doméstica, Udemy, etc pero es súper importante este tipo de cosas, la educación online tiene como fundamento tres bases, la presencia social la presencia cognitiva y la presencia de la educación que son tres tipos de. Lento
0: cerebrito.
1: Frank estaba hablando serio Como nunca muy bueno. Nos costó cinco capítulos. Mira en temporada
2: que entrega información relevante sobre esto y tú hablas de la flor. No, ya. Entonces.
1: Ya cerebrito, dale,
2: Tiene tres bases, tres fundamentos que son la presencia social de la educación y la presencia co cognitiva que básicamente son una está enfocada al docente la presencia social es que el docente tiene que lograr eh, de alguna forma planificada hacer que el curso eh, que la gente dentro del curso no siente que está tomando un curso frente a un computador sino que es, es pertenece a una comunidad es muy parecido a lo que hace doméstica en los cursos cuando te hace subir tu trabajo con los compañeros ¿Ya? Cuando uno compra un curso doméstica te dice, ahora practica tú, comparte tu resultado con los compañeros y habla en el foro. Eso es presencia social. La presencia cognitiva es cómo el alumno percibe este curso y cómo tú logras que el alumno perciba el curso eh, eh, básicamente de una manera positiva. ¿ya? Y eso son metodologías que tú puedes ir implementando. Y la última presencia, que es la presencia de la educación, es cómo tú eh, planificas y cómo tú eh, diseñas el diseño instruccional del curso. ¿Ya? Es como tú logras hacer que, la, que lo que tú quieres transmitir, el conocimiento que quieres transmitir, lo pases de buena manera a los alumnos en una plataforma online. En base a esas tres presencias es que se generan los e-learning. Yo aprendí esas tres cosas en esa plataforma de mierda <risa> 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 en la que estuve en el verano y me costó mucho, mucho, mucho aprender todo, pero... Lo, pero la forma en la que ellos me entregaron los contenidos... Mira, mira esto, la presencia social de la plataforma es súper buena, porque el foro, entretenidísimo, compartí con los compañeros. La presencia cognitiva, malísima, porque la plataforma era un asco. ¿Cachai? Pero la presencia de la educación era muy buena, porque <risa> imagínate, en dos meses aprendí todo Está este bien. contenido y lo pude empezar a aplicar en mis clases online también. Entonces, es importante, yo creo que en el learning en general, te, eh, estudiar, porque de repente uno viene... Y, y sin saber mucho también, yo hasta antes de saber esto también era mucho así como de grabar, tomar el notebook, ¿cierto? Grabar la pantalla y subirle los videos tutoriales de mis alumnos. Y pasó todo esto el estudio social y me cayó como perilla el dedo eh, las clases online porque finalmente empecé a aplicar lo que aprendí, ¿cachai? Sí. Entonces, eh, básicamente eh, a, lo que, a lo que quiero ir... Ah, ¿qué cosa? Ah, pues me distraje, por pues, <risa> no, básicamente, <risa> lo que sí, quiero ir eh, es que en el, uno puede aprender mucho de e-learning, pero si uno quiere aprender más en el e-learning, es necesario, sería bueno, pegarse una vuelta por las referencias y estudiar más allá de lo que uno quiere estudiar eh, de contenido de e-learning, sino que metodologías para estudiar un curso online. Eso es muy bueno. Aprender.
1: Como partir, por ahí, partir claro. por ahí. Eso. Yo. yo. Yo, yo creo que... Bueno, estoy de acuerdo. A mí también me tocó ahí tomar el, el tema. Voy a tener que repasar si sí, este audio para... Porque veo que tú aprendiste mucho mejor que yo. En eh. <ríe> este caso, los tres los tres puntos clave de ese, de ese super curso Pero sí que yo, yo creo que es clave el, el tema de mantener la motivación. Y eso, eh, por lo que he podido ver, depende de, de factores técnicos súper básicos para mí. La duración... ¿Cachai? De, 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 un, de, un, de un módulo, ¿cachai? La duración de un módulo. Porque si tú me decís que este módulo viene y, de, se, no sé, pues toma 28 minutos aprender a hacer algo en particular, es como, ya, ok, tengo que sentarme 28 minutos o 28 minutos de viaje, camino rumbo a casa, porque entendemos de que el e-learning, la gracia que tiene es que se puede meter en estos espacios de tiempos muertos por ahí, mientras haces una fila, mientras vas rumbo a tu casa o porque decidiste estar un rato frente al computador tranquilo aprendiendo algo ¿ya? pero se entiende que son, son tiempos reducidos no son tiempos tan extensos que yo sepa, que yo sepa quizás me equivoco rotundamente, no, no tengo estudios acerca de esto eh, pero nadie se sienta como todo un día a hacer un e-learning, así como que voy a hacer hoy día todos estos módulos a menos que esté muy embalado y esté muy, muy, muy entusiasmado con lo que estoy aprendiendo pero yo creo que uno es la duración del, del, del módulo que sean cosas prácticas rápidas de ir asimilando. Y cuando ya tenéis un, un cierto training. podéis quizás arriesgarte un, un poco más largo. La otra es el tono del que te está enseñando. ¿cachai? O sea. Una tiene que ver con que tenga el, el tono pedagógico. Por decirlo así. El, el, el tono de, 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 de poder enseñar un ritmo. Una forma de hablar. Etcétera, etcétera. Eh, y creo que es inevitable. Para mí al menos. Buscar un poco esta cuota de, de, del humano. No, no, quiero un robot enseñando, quiero un compadre que me hace estos paralelos con, eh, como con la vida real, ¿cachai? Y en ese sentido eso me, me, me cuesta encontrarlo. Eh, citando a alguien que ya está aquí presente, Francisco, Francisco tiene un ritmo muy pausado para ir enseñando, eh, eh, explica bien, tiene una voz porque se pone en un modo eh, explicativo y es como que cambia el ritmo de la voz y todo eso. Yo creo que eso está bien, ¿cachai? Eso, eso es dinámico funciona te, te ayuda, es como muy claro explicando. Y eso es lo que uno busca de alguna manera en, en docencia. A mí me pasa de que yo de repente haciendo clases soy como metralleta. Y cuando me hicieron esta, estas evaluaciones de que eh, va el acompañamiento docente, ¿no es cierto? Y van a ver tus clases y todo el cuento. Me decían que justamente hablo muy rápido, pero que para compensar eh, repito algunas cosas. Yo, yo sé que no sé pues en, esta, en esta clase hoy día hay tres puntos claves que yo necesito que tú entiendas, que tú aprendas hoy día, entonces yo juego con esta idea de, eh, entonces, la, la 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 chicos, atentos, grabar cuando hagamos esto, ta, ta 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 ¿cachai? ¿estamos? ¿grabaron? listo, cuando hagamos esto, ta ta y en medio de la clase de nuevo voy a decir, entonces cuando hagamos esto, ta 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 ta, ta ¿cachai? y eso como que lo hago dentro de la clase entonces, eh, son distintas formas, pero que van buscando generar como un gancho a la hora de aprender si ese gancho para mí no se genera, es muy probable que yo deje el curso. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando uno elige también eh, cursos, yo creo que igual es importante ver estos demos y ver qué onda te produce sí. el que está uh, enseñando. Súper importante. Porque, <risa> porque hay gente que tiene, no sé, estas cosas del y están hablando y bla 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 y la 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 y <risa> esos cortes me desconcentran y sorry, no voy a poder entender <risa> la dura. ¿Cachai? Entonces cuesta, cuesta. Si te vayas a dedicar a esto, tenés que aprender de que hay que dejar las muletillas, que tenés uh -huh. que tener ojo con los sonidos que vayas a hacer con la boca, o con, con todo, todos estos sonidos que uno puede hacer que o te si ayudan te a conocer. Tu... <ríe> si tu rodilla suena mientras estás haciendo clase, Yo. <ríe> o la silla como lo hacían, como nos pasaba en los primeros capítulos que escuchábamos la silla de Frank. O Claro, ¿caché? entonces esas cosas para mí, a pesar de que parecen cosas muy, muy simples Que no tienen nada que ver con el contenido en sí Para mí en un e-learning son clave Pues necesito enfocarme en algo que sea entretenido ¿cachai? Eh, Que sea dinámico, que esté dividido muy bien en varios pedacitos cosa de Que no sea algo tan largo de, de aprender Por ahí tuve también la suerte de trabajar en un, en un, con un cliente que está haciendo justamente e-learning Y que ellos tenían estadísticas de por qué la gente desertaba porque la gente se bajaba y muchos de estos puntos tienen que ver con eso por cobardes Sí, también <risa> el, el, <risa> por falta y la de y lo hacemos <risa> así <risa> son muchas veces porque los mandaban los mandaban a estudiar ¿cachai? entonces como no pues el e-learning se supone que lo estáis haciendo en este caso y el perfil de lo que estamos un poco hablando como el diseñador tú buscáis en base a especialización te querías especializar en algo querías aprender algo más o profundizar un conocimiento por eso lo estáis haciendo entonces el interés está pero a mí en particular ese tipo de cosas me, me espantan. De repente las muletillas de un personaje que para, para hablar
0: o enseñar me podrían espantar y hacerme desertar. Sí, a mí me pasa que la, la estructura perfecta de la que habla Vladi funciona para funciona mucho para toda la gente, excepto para mí. Yo detesto profundamente los cursos que me fuerzan a, a interactuar en un contexto social. o Bueno, probablemente porque soy asocial, pero... Eh, a mí me, me gusta el, el autoservicio, digamos el... aquí está el contenido <risa> del curso, sírvaselo. <risa> vale. sí. eh, por ejemplo, hace... en agosto me compré mi membresía al, al curso, eh, mi membresía anual a la plataforma IDF Interaction Design Foundation, sí, sí. que, que es, bien, es bien reconocida a nivel mundial y, y probablemente su, sus certificaciones son bien válidas en, en todo el mundo, si, si llego con una certificación de DUOC a, a una empresa en Estados Unidos, y que es DUOC, pues si le llego con una de IDF, bueno, ah, tiene una certificación de, claro. de UX, de, de, UX de, de Interaction Design Foundation, sin embargo, eh, los cursos son insufribles no he terminado ninguno porque, <risa> eh, porque de, de, al, al momento de comprar esta, esta membresía puedo acceder a todos los cursos de, de IDF pero entro a un curso y dice ¿qué es IDF? y tiene un texto enorme. Mira, puse, puse y y IDF y me salió
2: Israel Defense Force no sé, ¿dónde estoy comprando tu curso, <risa> Fran? Yo dije, hoy oh, voy a ver lo que está diciendo el Fran. No me había
0: contado eso. Militar. Y de repente me sale Fuerza de Defensa de Israel. Busca Interaction Design Foundation. Ya, eso voy a buscar. <risa> es, es el tema Mejor, mejor. mejor. <risa> pero claro, entonces entro a un curso y, y me sale un texto súper interesante. De por qué es importante la experiencia de usar ya a rajas. Cosas que más o menos conocía, pero bien. Bien, ok, estamos en introducción. Siguiente lección Ahora comparte en el foro lo que aprendiste O lo que sabías acerca de esto Ay, ya que fome, siguiente eh, Ahora cuéntanos qué aprendiste No, siguiente, dame contenido claro. Llego y hay un, un texto enorme y, y yo me compré estos cursos para ir viéndolos En, como decía Joel, en el metro Y me, me ponen lecciones En texto y súper largo Y en inglés y tratar de ir leyendo en, en el metro que en el celular Que se me mueve, no, horrible Entonces dije ya eh, supongo que habrán lecciones en video y son prácticamente lecciones en texto y cada dos lecciones te dicen ahora comenta en el foro y, y como no comentaste en el foro al final no puedes tener la certificación y ya, ah, chao, adiós, adiós contigo claro, IDIF.
2: viste, presencia social sí, presencia sí, social, poscompadre.
1: compadre
2: así se llama yo eso soy, no, pero, una social. Pero, soy una social pero respecto a lo que dicen ustedes <risas> la verdad es que el, yo creo que el principal factor de e-learning es el tiempo de las cápsulas yo la verdad las cosas que he un montón de cápsulas he hecho en, en, en mi canal de youtube he hecho un montón de videos para los alumnos, porque su, yo subo las clases así como que estoy en clase y empiezo a grabar lo que le pasó a los chicos y me di cuenta que ejemplo los videos más largos, eh, los chicos como que van a los puntos específicos, ven dos o tres minutos de lo que quieren ver y después de eso sacan el video Ajá. entonces opté por algo más saludable que fue grabar cápsulas de tres minutos, de dos minutos, súper específicas ejemplos Cómo linkear el, el documento HTML con la hoja de estilo. Dos minutos, claro. tres minutos, pero súper específico y, y me ha servido mucho más para obtener el nivel de logro con los estudiantes, que para ellos adquieran, ejemplo, entiendan cómo routear, a, a, a explicarles la vuelta completa, cierto, de que hacemos toda estructura HTML y ahora vamos a ver CSS y ahora en CSS vamos a no, voy al grano. Para linkearlos de estilo, Exacto. ¿cierto? Vamos a las etiquetas de tal a tal, ¿cierto? Apertura, cierre, ¿cierto? Esto, el HRF es esto, el CRS es esto, ¿cierto? bla. bla, bla. ¡pum! Listo. Y fuimos al grano y, y fue en sentido, un acierto finalmente. Porque los chicos aprendieron, ¿cachai? Sí, en, Por lo menos en mi, en mi experiencia.
0: En ese sentido es importante separar lo que es un, una enseñanza práctica de lo que es sí. una enseñanza teórica. Totalmente. Por ejemplo, eh, bueno, yo... Las cosas que están visibles en YouTube son, son videos de YouTube, entonces no, no entran tanto, en el las que yo he hecho por lo menos, no entran tanto en el contexto de la educación en línea, sino que buscan ser mitad entretención, mitad Exacto. Eh, aprendizaje. Exacto, sí. Entonces, entonces tra trato de que sea, dentro de mi fomedad, de que sea más o menos entretenido y que se aprenda algo. Sin embargo, he subido a... A mi canal de YouTube, por si a alguno de los que nos está escuchando le interesa, un curso completo de diseño UI, que es completamente teórico, que va desde las bases de qué es el diseño UI, cuál es la diferencia entre UI y UX, que, con el diseño gráfico, así, hasta conocer la, las normas de, de usabilidad de, de, de Norman Nielsen, bueno, un montón de cosas. Eh, de Jacob Nielsen, perdón. Entonces, eh, cuando, cuando uno está enseñando algo práctico, eh, tipo, estoy enseñando. ¿Cómo crear un degradado en Illustrator? ¿Cómo aplicar un degradado sobre una figura en Illustrator? Bueno, paso A, agarra la figura. Paso B, selecciona la herramienta de, de degradado. Paso 3, selecciona los colores del degradado y listo, ya lo tienes, punto. Eh, un minuto, perfecto. Pero cuando estás explicando algo que es teórico, cuando estás explicando, eh, por ejemplo... ¿Cómo se aplica el principio del diseño de la jerarquía a la hora de diseñar una interfaz digital? Ahí sí que hay que tomarse un poco más de tiempo y decir, ya, primero expliquemos, ¿qué es jerarquía? Jerarquía es esto, ¿cómo se aplica en una interfaz? Primero veamos una interfaz que no tiene jerarquía, ¿por qué no funciona? Aquí están los, eh, los, las cosas que no funcionan y aquí le aplicamos jerarquía, ¿cómo le aplicamos? De esta forma, entonces eh, a mi juicio eh, es importante eh, distinguir cuando uno está en modo profe, cuando estoy explicando algo técnico y cuando estoy explicando algo teórico. Si estoy explicando algo técnico, dale, paso uno, paso dos, paso tres. Si es algo teórico, tomémonos el tiempo y tratemos de que la las cosas completa. entren sí. de, de la forma más, más eh, entendible. Súper de acuerdo así. con
2: eso. Y Fran, y, yendo a lo mismo, ¿qué recomendarías tú, ejemplo, a nuestro audio escucha para para poder sacarle jugo a los contenidos online. si alguien está tomando un curso ahora si alguien, eh, o está pensando en tomar un curso ¿cómo le podemos decir que le saque jugo? le saque partido a eso que va a ser.
0: yo creo que lo más importante eh, a, no, a no ser que estés tomando mm. un curso me suena el celular, y me, me llegué a asustar Sí, yo también, <risa> yo dije que fue eso <risa> y eso que lo tengo en modo avión, debe ser un fantasma que me está mandando mensaje. El, el, el niñito con bata blanca que a veces camina por muy pasillo oh, Hoy día vi, hoy día vi Doctor Sueño
2: Y de, dice una frase muy bonita al final Spoiler, alerta spoiler Dice, no deje de resplandecer Como yo, resplandece le dice. tú tienes que brillar Y me inspiró la frase Y dije, sí, es verdad
0: El loco le sí. da un muy buen consejo al final de la película A otro personaje Y ahí aparece un cangrejo lleno de joyas Shining <risa> Entonces, ¿en qué estaba? ¿Me pueden recordar, por favor? ¿Cómo les sacamos el provecho a los cursos online?
1: Pero viste, si ustedes dos son un, son un caso, loco, se potencian. Ya, Chayni, dale, ¿Cómo sigue idea. ¿Cómo se potencia? Uh, a, lo, a los contenidos en línea.
0: Bueno. Me... A no ser que estés haciendo un curso con el objetivo de obtener una certificación y, y ponerla en tu currículum y llegar donde potenciales clientes o donde una empresa y decirle, contrátame porque tengo esta certificación del IDF que nunca terminé. A no ser que ese sea claro. el caso, lo que yo recomiendo es aprender lo que necesitas aprender y luego, chao. Por ejemplo... Eh, con los cursos del Interaction Design Foundation empecé a tomar un curso de diseño de dashboards, eh, cómo diseñar buenos dashboards y presentar la información de manera correcta. Y llegó un punto en donde yo dije, ya aprendí. Y de ahí para adelante habían como varias lecciones más, pero sentí que se estaba repitiendo el mismo contenido. No, ya, ya aprendí la esencia, no necesito seguir. Capaz es un, poco so es un poco soberbia esa, esa forma de pensar, pero. No,
2: tranqui, tranqui, está todo, todo bien, me sí, me tú eres lo mucho. máximo.
0: A veces, a veces me pasa lo mismo. Estoy leyendo un libro y más o menos en dos tercios del libro, ya ya entendí. De, de aquí para adelante me están dando ejemplos claro. para recargar lo que ya aprendí. Ya listo. Ya aprendí. Lo dejo hasta ahí. Claro. Eh, sí tú, eres, tú, el... tú,
2: eres, tú eres como el Chuck Norris del diseño. <risa> ¿Por qué así como Norris? Eh, es que, Así como que Fran no estudia diseño. El diseño estudia al Fran. Así. <risa>
1: Yo lo, yo lo voy a dejar fluir nomás, yo lo voy a dejar fluir
2: mitad de temporada, como que Joel nos suelta la correa, ¿cachai? No nos deja hablar cualquier wea así. No sé si nos va a cortar o nos va a dejar, no tengo ni idea.
1: Bueno, está. Tranquilo, tranquilo. Yo después edito, esto va a, durar ¿Es que estamos dentro a dentro de, de fluidos. fluidos? No, no ya. claro,
2: después. Ya, ya, no, ya. De
1: fluir, 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 fluir. Y Joel, y tú, ¿cómo le sacas eh,
2: provecho un curso online?
1: Yo creo yo creo igual tiene que ver con, con eso O sea, efectivamente eh, Era un poco lo que decía antes Si, si esta cuestión veo que un, un curso Que tengo 45 minutos en un video En donde tengo que tratar de empezar a adelantar Para cachar dónde está lo que me interesa Que lata, en cambio si tengo un buen índice En donde el curso de alguna manera Está bien eh, cortado en varios temas y, y en esos temas va haciendo eh, ¿Cómo se llama? Como lo, los cortes, va haciendo el foco Y me dice, ahora te voy a enseñar esto Ahora te voy a enseñar esto otro en un relato continuo me parece que ahí está el éxito del tema cómo le sacáis jugo entonces, buscando como te digo y estudiando un poco cuál es el, el, el árbol de contenidos que va a tratar el curso que vaya a contratar sea en creana, sea en doméstica, sea en donde sea que lo quieras contratar, pero yo creo que tiene que ver con eso, con investigar primero bien cómo se va a enseñar y quién es el que enseña, <coughs> perdón, ojalá ver algún demo, ver cómo habla, como te digo, todas estas cosas que, que podrían distraerte del estar aprendiendo y creo que y con, con esto creo que ya vamos terminando un poco la, el, el capítulo de hoy yo voy, me gustaría leer un poquito acá la definición de vocación, porque yo creo que es lo clave para mí <coughs> para que uno logre terminar de alguna manera un curso, para que uno logre eh, mantenerse en este foco de la autoformación, de, de la utilización del e-learning para poder evolucionar profesionalmente, etcétera, creo que tiene que haber mucho de vocación, por definición dice inclinación o interés de una persona, que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo entonces de alguna manera yo creo que si no está en ti esa inclinación, esa determinación por querer, así como que, como dice acá, como que siente en su interior, ¿cachai? De que yo quiero aprender esto, necesito aprender este tipo de cosas, me, me gusta estar aprendiendo y estudiando, creo que es muy difícil que logres sacar adelante eh, cualquier tipo de estudio eh, online o que dependen de tu voluntad, porque si no está tu voluntad en ese sentido, eh, es muy difícil que logres hacerlo. De repente te vaya, te vaya ¿cómo se llama? Eh, te vaya a entusiasmar con un curso online, lo vaya a comprar, lo vaya a pagar. Tiene 45 lecciones, vaya a ir en la 20 y lo vaya a dejar tirado porque en realidad ya no te no, no, no era de alguna manera lo que te motivaba. ¿Sabéis que me, me voy a poner ahora a bajar cosas de cocina? Siempre he querido aprender a, a, a cocinar mejor. No sé, yo toda la vida he querido aprender a tocar guitarra, toda la vida he querido aprender a tocar piano y nunca lo he hecho. Y ahora tengo incluso hasta profes que me ofrecen gratis a enseñarme. ¿Cuál es el problema? De que no hay motivación necesaria que supere mi motivación por aprender cosas de diseño como para ir a aprender piano entonces digo, no 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 lo hago ¿cachai? porque tengo la guitarra ahí tengo los lápices acá y elijo los lápices, tengo la posibilidad de ir a tocar piano y elijo quedarme viendo tutoriales o en TED o aprendiendo algo de, de diseño, etc entonces es un tema que tiene que ver con tu vocación me gusta esta idea del piano, pero me gusta en realidad jugar un ratito ahí con las teclas, hacer algunas tonteras y chao. Con la guitarra me pasaba lo mismo y termino dejándola por cosas que son mi vocación. Entonces yo creo que eh, hay que ser, hacer el ejercicio sincero de decir, quiero aprender esto, ne, quizás más aún que quiero, eh, necesito aprender esto para poder seguir operativo. Muchos amigos se empezaron a quedar sin pega Y tuvieron que eh, estudiar Y en ese sentido se querían meter a la academia Y se dieron cuenta de que no, que el e-learning Era una buena opción y que en dos meses Mientras estaban en una pega que querían dejar En dos meses podían prepararse Para ir a la siguiente pega Y lo he visto en casos reales, funciona ¿cachai? Pero tiene que estar ese elemento Motivacional ¿Cómo? base Si no está, según yo, los vaya a contratar De caliente uh -huh. porque te, te gustó este, este curso, lo contrato Y después o sea... lo dejo tirado y eso va a pasar o siempre sea, que. Las ganas
2: entonces, lo, la gana y la vocación es lo, lo importante.
0: Para mí sí. sí. Y do, dos puntos que me parecen importantes mencionar. Uno, que la vocación no es algo muy específico. Eh, es difícil que tu vocación sea escribir HTML. En ah, links, por, por supuesto, por sí. Pro, probablemente tu vocación sea bueno. eh, construir cosas y sientas eh, satisfacción de ver algo que tú construiste y funcionó. Claro. Entonces es algo mucho más genérico tu, tu vocación no es eh, crear logos probablemente tu vocación sea eh, construir algo que Cre crear claro. o construir algo que, con, que, que comunique en mi caso yo siempre digo que mi, mi vocación es la creatividad hoy puedo estarla aplicando al mundo del Tal diseño cual. y mañana puedo estarla aplicando a otra cosa y segundo que los intereses de las personas eh, van cambiando con el tiempo eh, el hecho de que hoy día te motive mucho el, el diseño por sobre tocar guitarra no quiere decir que en 5 años más esto se dé vuelta y te interese más tocar la guitarra que diseñar y está perfectamente bien las personas cambian exacto nadie es eh, nadie es la misma persona todo el tiempo dicen que las células de un cuerpo incluso cambian cada 7 años exacto así que... la totalidad wow. la dura sí.
2: oh mira eso es bueno sí. saberlo
0: es como la, la paradoja del barco de Teseo que se era, no sé, pero hay, hay una, una paradoja griega que, que va el tipo en, en un barco en, en alta mar y se van rompiendo algunas partes y van cambiando las, ah, partes, van cambiando las partes y ja. cuando vuelve al muelle tiene todas las partes cambiadas entonces sigue siendo el mismo barco o es otro barco sí. Buena pregunta,
2: es buena pregunta que podemos dejar para resolverla en algún
0: otro momento o si lo escuchan, déjenlo
2: que... en los comentarios en, en, el, en el Instagram. Por pues si ahora tenemos Instagram, así que si alguien sabe eso, ¿qué sí. opinan ustedes? ¿Es un barco nuevo o es el mismo barco?
1: Sí, o, o, la, o la idea de que nunca nos bañamos en el mismo río. Porque no También. somos ni nosotros los mismos Ni es el río en este caso, no es la misma agua Imagínense. Yo creo que eso, eso va pasando Es una evolución constante Y el, el diseño de mí personalmente me ha, me, ha, me ha invitado un poco a eso A, a estar aprendiendo constantemente Chicos, reflexiones al final de, de este capítulo
2: Yo quiero mandar dos saludos que me pidieron cortitos de hecho los anoté por acá, quiero mandarle un saludo al señor... ¿Al señor? pues cachai, no? A Don, no, no. Quiero, mandar, claro, quiero mandarle un saludo a Silfrido Benítez desde Paraguay, que me escribió el otro día. Y a Mauricio Arregada, ¿cierto? Que es, siempre manda un saludo por Instagram. La verdad es que nunca pensé que iba a tener que mandar saludos, así como que entretenido. <risa> eh, así como que, ¡ah! Un saludo. Ya, vale, un saludo. Sí, total, no Mere. pierdo nada. Eso, así que un saludo a ellos que nos escuchan desde esos lados, así que un abrazo. Y hermoso. nada, pues que mi reflexión final del programa es eh, que la verdad las cosas hagan lo que hagan lo que les gusten. Y si ustedes encuentran necesario que estudiar diseño, eh, porque su meta es poder trabajar en alguna institución que se lo solicite, háganlo. Si no, cierto, eh, asístanse bien, o sea, consíganse buenos tutores, buenos héroes, como dijo Francisco, eh, buenos guías, buenos materiales de estudio. Y láncense al mundo. Como dijo Francisco. En ninguna parte te van a pedir títulos. Si es que no vas a un lugar específico. Donde te lo puedan solicitar. Esa es mi reflexión. Vale. ¡Ah! Fran.
1: Ah. ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? qué
2: No. 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 no, no. Al final. Del después del cuando te del... al... Digo lo último. Ojo, no, no, no. 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 no Fue un flat. ¿Tosiste? No. No. Tampoco. No, Tampoco.
1: <risa> te ponga el meme del
0: momento. <risa> Fran. Mi reflexión final es que no se enfoquen tanto en, en lo que, en dónde o en cuándo. Que encuentren la forma correcta para aprender al ritmo y la cantidad que cada uno estima pertinente. Porque cada persona es distinta, cada persona aprende de modos y de ritmos diferentes. Y menos enfocarse en el título que, como decíamos... Tiene cierta importancia, pero más enfocarse en, en, en aprender a hacer cosas. Y más allá de todos los cursos que tomes, más allá de, de todo lo que quieras, eh, de todo lo que hayas leído, a diseñar se aprende diseñando. Así que recuerden, cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como Éxale. un Gusto.
1: <risas> <risas> el tiro de gracia. Bueno chicos, ha sido un placer, para mí también, eh, de reflexión al cierre. La verdad es que muy breve. Eh, me gusta la idea de lo que han dicho los dos. Me gusta la idea de que la gente... Haga lo que le gusta y lo que los hace vibrar de alguna manera. En nuestro caso creo que compartimos de que lo que nos gusta es el diseño, lo que nos gusta es la creatividad. Desde ese punto de vista eh, lo mismo. Creo que no es necesario estudiar necesariamente, no, no tiene por qué ser necesario estudiar en una universidad. No tiene, no tiene que ser así. Eh, Existen alternativas en ese sentido. Yo creo que el paradigma de la educación está cambiando. Eh, pero aún estamos en un proceso de transición, por ende busquen sus héroes, quizás nos pueden dejar ahí en los comentarios cuáles son sus héroes o cuáles han sido sus héroes, ¿no es cierto? y nada, a disfrutar lo que hacen, yo creo que siempre cuando uno enfoque con sus ganas, con sus intereses, eh, todo es más, más llevadero de alguna manera, eso es un bálsamo, así que eh, disfruten lo que están aprendiendo, ojalá ahí sí bueno, el Fran tiene mucho contenido del con que, con que pueden aprender, así que síganlo por ahí, y nada invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas eh, habidas y por haber en el universo conocido de podcast y también estamos en Instagram como diseñadores podcast, e incluso en YouTube así que esperamos sí. sus comentarios muchas gracias por estar ahí, gracias por la cantidad de reproducciones que nos han dado, que para nosotros es impensado sí. la verdad. L
2: llegamos a la mitad de temporada gracias a eso, o sea, nosotros no sabíamos si íbamos a llegar hasta este punto y ya vamos en la semana 5 de grabar y estamos demasiado contentos. Yo estoy promocionadísimo.
1: A mí, a mí me encanta, igual que, que esto que, que haya sido de no sabíamos si íbamos a pasar del primer capítulo. Lo hicimos, lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando, que para mí eso es muy importante. He aprendido hartas cosas haciendo esto y créannos que estamos con toda la intención de ir mejorando. Sí. Así que, ah, felices.
2: Y, y diga, chicos, diga. si tienen dudas o consultas, eh, nosotros siempre estamos dispuestos a... Eh, aceptar tópicos de tema, cosas así si quieren decir, no, oye, ¿por qué no tópicos no de tema? Vos, que nos digan, ejemplo, oye, ¿cómo, ah, ¿cómo Francisco graba sus cursos? y nosotros ah, bueno, Francisco ocupa o Francisco lo hace de esta manera
1: claro, ¿sí? a Francisco ¿Cómo? lo, lo a viste, a Francisco, siempre ponemos a Fran de ejemplo y ¿no? cuando
2: que de una wea así como grabar algo, Fran, así, ¿cómo Francisco graba sus películas porno? ah, mira, Francisco Pero lo hace
1: si el, <risas> <risa> el, él es el rostro, él es el rostro. <risa>
2: ¿Qué pasó? Se filtraba. <risa> Se filtra? Sí. <risa> en <El> TikTok. <risa> ya, chicos. <risa>
0: ya, chicos. Un gusto verlos.
1: Y el último <risa> saludo que
2: a mandar es para el Coque. El Joel lo conoce, bueno.
1: Buena, Coque. Coque siempre, no,
2: no, está... siempre es que en el Instagram, pues, bueno. Y siempre comparte los capítulos. Entonces, Coque trabajó con Joel, entonces lo, lo ubica.
1: Loco, el Coque, tremendo, tremenda persona, tremendo personaje. Eh es un apoyador nato. Así que háganse amigo al coque. El coque siempre sí. está ahí apoyando. Eh, escribe escribe reseña
2: de película. Muy buena.
1: Seco. Seco en esa, en esa área. Así que sigan ahí su reseñoña. La reseñoña,
0: sí. <risa> ya chicos. hermano, diet coque. <risa> <risa> Oye, dicho? es ya. un chiste 1, 1, 1, 2, no más.
1: Ya, ya, está bueno, está bueno. <risa> ha sido un agrado hacer este quinto <risa> capítulo de Dis, sí, señores, nos vemos la próxima semana, chicos. Que estén muy bien. Igual, nos <risa> vemos.
2: Adiós. Chao, chao. chao. chao.